0: Mm. Oye, oye, ¿hueles eso? Sí, 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 ¿Qué, ¿qué es ese olor? Viene, viene, viene del horno Oh, por Dios, es, es, es masitas, es una tatagua. Oh, sí, es, pa, es pan, de muerto, oh, sí, qué rico Por serio, ya, ya, ya Pero el día de hoy, chicos, vamos a compartir con ustedes Y vamos a rememorar a todos aquellos que cayeron durante este último año Así que,
1: comencemos Bienvenidos a... vinces todos Miami me lo confirmo chau tina Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí Y buenas vibes para todo el mundo Yo soy Alacán Y yo soy Minia Y esto es La Venganza del Troll Chicos, empezando otro super mes En este 2021 hablamos de noviembre El mes de los muertos, el mes de las almas eh... Excitante No sé,
0: ya eh, Es un bonito día hoy para recordar cosas tristes, ya <risa>
1: Es, no, fuera del chiste, o sea, de verdad, pues es que es uno de esos chistes cósmico, cósmicos, como que por qué los hombres tienen pezones, ¿no?
0: No, no es tan chistoso eso, pero la, la cuestión es que imagínense de que, o sea, qué mejor momento que un buen día, un día bonito en el que te sientes cómodo contigo mismo, como para ponerte existencial y pensar en todos aquellos que se fueron. Y o sea, hacerlo de la mejor forma, con el mejor ánimo, con el mejor espíritu, y pues. Hoy lo vamos a hacer Vamos a, vamos a darnos una vueltita por todos eh, esos personajes que fallecieron
1: Y bueno chicos, hoy queremos dar un tributo a aquellas personas que nos dejaron eh, hace un par de meses en este año Y también hacer un poco de memoria de las muertes más estúpidas y sádicas que hemos visto en los personajes ficticios Y reírnos de esas, porque algunas son bien estúpidas Sin embargo, hay que señalar que esta es la segunda versión de nuestra mesita de los muertos Si sí. quieres escuchar la primera, búscala aquí abajo que está bien chingo en el 2020 Sí, eh, eh. Es nuestra
0: ofrenda, nuestra mesa y Para, para, para recordar todas estas madres eh, Así que es un especial que se le da Solamente una vez al año, disfrútenla Gózenla y espero que la pasen bonito como nosotros Y para los que están escuchando por primera vez eh, El podcast, les recordamos que la primera parte La dedicamos a las noticias del mundo Geek, Freak, taco y Gamer y después De la primera hora nos dedicamos al tema central De lleno completito para hablar específicamente De los caídos Y no son ángeles, bueno sí Algunos sí son ángeles
1: algo, ¿Cómo no que... va a ser bonito el cielo si ellos están allá?
0: ¡Ahora sí! sí! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos a comenzar con las noticias!
1: ¡Agarren los cómics de Deadpool matan universo Marvel! ¡Y esta mamada de X-Life, X-Death of Wolverine. ¡Ay, no! ¿Cómo se les ocurre invertir plata en eso? ¡Y qué ¡Porque no hay mundias! Y vamos a hablar de cómics aquí en el programa. Chales, Empezamos con noticias muy pero muy chingonas Con trailers sacados de la fábrica de Marvel Ah, bueno, no tanto de Marvel Más bien ese es el padrastro que Sony en una disputa legal por los hijos, ya sabes... Todavía sigue bien roja esa situación... Pero este... Este semanita... Se confirmó la nueva fecha... Y el nuevo tráiler de... Morbius. ¡Sí,
0: chicos! Al fin tenemos tráiler oficial... ¿ya? Porque, o sea... Muchas de las escenas que vimos en este tráiler... Ya las habíamos visto en la versión japonesa... Que, que supuestamente nadie de, de, de América tenía que ver... Pero lo vimos igual... Entonces estamos de... ¡Oh, Sí, Está confirmado para enero, si no me equivoco... Sí, enero. enero del 2022, muchachos... Entonces... Eh, yo creo que
1: va a estar interesante Hemos tenido una buena referencia a P ¿no? Qué bonito y ya bueno, hay que señalar que hay varios easter eggs Bien posicionados, primeramente Se vuelve a repetir la, la misma imagen Que vimos la anterior, y sí, muchachos Ese es el Spider-Man de Sam Raimi Sin embargo, es también el del juego Es decir que es el de juego que está usando el traje De Sam Raimi, así que no es 100% del universo De Sam Raimi, pero lo importante es de que Hay un periódico donde se puede ver El logo del Taylor Bogle o del Clarín que se nota así Oficial en la película de Sam Raimi De Spider-Man, y del mismo logo La misma tipografía, lo mismo, el mismo aspecto se puede ver también en la segunda película de Venom eh, <risa> pero de todas formas las iba también en este periódico aparecen dos noticias que dice que, eh, que Black Cat y Rhino han sido atrapados y muchos fanáticos han llegado a pensar de que estas son referencias ni más ni menos que Amazing Spider-Man que pedo con Sony mete referencias de Sam Raimi las de Amazing Spider-Man y todo el universo de Holland
0: o sea, eso estuvo raro, honestamente, no, no, no me lo esperaba de, de la forma en la que nos soltaron, o sea, fueron muy muy bombásticas, de golpe fueron sacando todas y eras de, o sea, de verdad... ¿Nos están diciendo Spider-Verse confirmado con ese tráiler ¿O, o soy yo el que me se está ilusionando de nuevo con Disney? Tenemos dos alternativas.
1: La primera es aplicar la del Chavo del 8 esa del agua de limón y tamarindo. Sí. O sea, es un tráiler que tiene es del UCM con partes de Amazing Spider-Man y al mismo tiempo de Sam Raimi. O segunda, algo va a pasar en Spider-Man No Way Home que va a alterar el universo de Morbius y también el de Venom. Porque si sí, ya lo saben, ya lo hemos dicho Mil veces está aquí, la escena postrítica de Venom tiene que ver con esa madre
0: Sí, entonces, eh, no sé, para mí ha sido Un efecto muy, muy, muy Similar a lo que hemos visto en Wandavision Entonces, eh, no 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 hay, no hay Mucha diferencia con toda esta madre, así que chicos No sé, yo, yo les recomendaría que Cada uno de ustedes se dé una vueltecita Para revisar Estas películas, porque está, está, están Muy buenardas, y al mismo tiempo Que todo esto, esto se va A confirmar en, ya en, en casi un mes Casi un mes Bueno, más de un mes o casi un mes No me acuerdo qué fecha es exactamente la, la del estreno de
1: No Way Home mira. Y bueno, supuestamente es en diciembre Pero todavía no se ha dado una información oficial Pasamos a la siguiente noticia Esta semanita, aunque ustedes no me la crean Se acaba de confirmar una presencia La primera mención de Blade En el universo de la UCM Pero para eso tienes que ver una película Que recién salió en cartelera llamada Eternal eh,
0: sí, o sea, tienes, tienes que ver esa madre Darte cuenta de que de verdad funciona De que esa madre existe, es real Y eh, con eso Recién vas a poder ver la referencia Y también eh, en... No me acuerdo qué próxima serie que se viene Igual vamos a tener las primeras Ah, en Moon Knight eh, En ese cuate vamos a poder ver por primera vez a Blade Supuestamente el villano escondido de, dentro de todo eso Va a ser Blade Así que, eh, no sé chicos, ¿ustedes qué, qué dicen? ¿Opinan que esta, esta madre es cierta? ¿Es real? ¿Esta cosa va a pasar?
1: Todo esto viene con confirmación de la directora, Zoe... Zoe... Ay, no me acuerdo. Chloe Sao. Chloe Sao, perdón. Chloe Sao. La cual nos dijo que en el momento... Ah, bueno, la tranca antes de que... Perra. Spoilers, perra. Ahora sí nos vemos la tranca En el momento preciso cuando nuestro querido Black Knight Toma por fin la espada de Ébano Una voz le dice que esa espada Ha sido utilizada por años para eliminar el mal Y esta voz es ni más ni menos que De Majer sala Ali Este actor que interpreta a Blade
0: Así que No sé, va a estar interesante y aparte O sea, Eternals, Blade Y Moon Knight van a estar conectados eh, esperemos ya próximamente la serie del Batman Blanco de Marvel Va a ser interesante, ¿qué referencias más nos tendremos dentro b de esto?
1: Pero no se olviden del Batman Rojo, P The, The, The Devil The Devil, ese, ese cuate también va a salir en She-Hulk ¿eh? pero, pero no se olviden del, del Batman Rapero, hablamos de... Ay, no me acuerdo, de Torcio. no me acuerdo por cielo Ya, sigamos ¿Ale? todavía con las noticias
0: Esta semana también tuvimos al fin el primer póster oficial de... Spider-Man No Way Home Y sí Parece el póster de Enredados,
1: versus Enredados
0: O sea O sea, sustituimos El, el cabello ¿ya? de ¿Qué se llama esa princesa? No me acuerdo
1: eh, Sofía ¿qué se dijo Se llama Giselle. No, no es Giselle, es la de
0: ya, esa es la cuestión, la de enredados, la, la rubiecilla ella. La cuestión es que el mismo póster de enredados solamente que sustituimos el cabello por eh, los brazos del Dr. Ock Eso, o sea, la, la, la única el, diferencia es eso. Porque igual lo está agarrando y parece lo mismo. Y eh, en general. Está bonito, está bien el, 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 el póster, pero no nos confirma ni desmiente nada. O sea, no nosotros pensábamos que, de que el primer póster que iba a salir oficialmente iba a ser algo más revelador, algo
1: que nos confirme multiverso confirmado y demás mamadas. Hasta el arte fumado de Entertainment Magazine fue la que nos reveló un poquito más. La semana sí. pasada vimos Can, cuántas caras de Spider-Man ahí.
0: Eh, sí, pero es que van a ser variantes O sea, recordate eso recu Recuerden eso, lo de variantes Aquí hemos hablado un culo de Spider-Man Durante meses, ya Casi Años. un año, <risas> casi un año ya va a ser ¿ya? De que estamos hablando de esto Entonces, eh eh, un poquito, dense cuenta de que ya hay un Como, como decir, un patrón de todas estas teorías eh, Dijimos muchas hace mucho tiempo Antes de que cualquiera esté hablando del tema Recién ahorita se están poniendo las pilas En teorizar lo que nosotros ya decimos hace meses ya.
1: Pero, eh, Qué bonito bueno, sigamos las noticias de Spider-Man, sí, <ríe> ya es que Spider-Man Spider Way Home se va a robar todos estos dos meses. Esta semana, la página oficial de Oscar, que fue una iniciativa publicitaria creada para promocionar la película de Sp Amazing Spider-Man 2, ha publicado después de casi seis años de no haberlo hecho, y en esa oportunidad mostraron una especie de colaboración con Stark Industry. Sí, Oscar y Stark se han unido supuestamente para realizar una investigación mucho más adentrada y mucho más profunda, dentro de las armaduras del señor Tony Stark. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Eso,
0: vamos a ver, en... ¿Qué se llama? Eh, la, la película de, de las armaduras ahí, Armor Wars. ¿no? Armor Wars, entonces, eh, yo creo que ahí va a haber la referencia más completa, o sea, aquí vamos a ver un clipcito en, Yo creo que en eh, Multiverse of Madness vamos a ver más referencias al respecto, pero mientras tanto en No Way Home vamos a ver así un chispazo ahí. Capaz la escena post-crédito sea el multiverso confirmado, así que no. Eh, esperaremos todavía, ya Además, eh, recordemos que, o sea, Doctor Strange Multiverse of Madness tampoco está tan lejos, se viene para mayo del próximo año, entonces eh, estamos en una brecha de 7 meses en donde todo el universo tiene que explotar, porque ahorita si no, vamos a entrar en una depresión por parte de Marvel, porque eh, ya no va a jalar tanto público, ahorita las críticas para Eternals han sido, o sea, el clavo en el ataúd de que sus películas son repetitivas, o sea, todos ya lo sabemos, ya lo hemos visto un chingo de veces. Pero eh, de alguna forma ya la novedad de que Ah, sí, 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 son nuevos ya. Eh, Nada más por eso Y por, porque el cast estaba malón Nada más por eso lo fu fuimos a ver Eternals Pero después de todo la, la historia es la
1: misma Bueno muchachos, yo fui a ver Eternals Por Angelina Jolie, mi querida Salma Jolie echando un pura mierda Ya, seguimos todavía Ma marrano. Tenemos noticias de eh, Multiverse of Madness porque esta semanita una empresa rusa ha sacado un rompecabezas oficial de la película, un rompecabezas ya con diseño de cómic Similar al, al estilo trazado Sin embargo, aquí nos confirman Que el villano, ni más ni menos Es Shuma ya lo, lo dijimos, lo dijimos ¿o no? ¿O Lo dijimos. ¿Lo no lo predijimos
0: aquí eh, Bueno, no aquí específicamente
1: perdón un directo que hicimos en Facebook Yo no sé, o sea, no se acaban esas cosas Pero neta, tenía o sea, que haber este en WandaVision Y sí. después ir a Multiverse of Madness O sea, esa era la idea Nosotros teníamos
0: la teoría inicial de que eh, En Multiverse of Madness y vamos a ver así la explosión de Schumacherat ahí más decente. Pero ahora medio que, medio que la tenemos confirmada porque, o sea, nadie, nadie de los, de los fans que solamente se han visto las películas imagina la aparición de Shumagorat. Pero los, los de los cómics sí sabemos que hay referencias ahí de la posibilidad de que este personaje esté. O sea, luego también Mephisto. O sea, yo creo que van a ser una referencia, aunque sea, eh, en Multiverse of Madness de Mephisto. Porque, o sea, ya nos han dejado colgados con la serie han dicho ¿Quién putas es Mephisto? A ver, no mames, la guionista no sabía quién era Mephisto Pero ahora yo creo que con, con toda la oleada de críticas que han tenido en WandaVision Van a poner una referencia, aunque sea mínima, a, a Mephisto Dentro de Doctor Strange Multiverse of Manes por por fanservice, nada más Así que estén atentos porque... Técnicamente nuestra teoría de que Shumagorad iba a aparecer y va a ser uno de los villanos más chingones y principales dentro de Doctor Strange
1: Multiverse of Madness es cierto. Bueno muchachos, ¡vamos a los cómics! Porque esta semanita nos han revelado algo muy, muy tenso. Muy chingón. Ya que, muchachos, el multiverso, multiverso oscuro de DC sigue expandiéndose. Estamos hablando acerca de este horrible lugar donde los Batman se fusionan contigo y se vuelven una nueva madre mucho más fuerte y más picuda. Pero en esa oportunidad uno de estos sobrevivió y era ni más ni menos que el Batman que se había fusionado con Darkseid y ahora qué creen muchachos en este multiverso de locura y perdición este maldito engendro se apareó con la Mujer Maravilla y dieron a luz a un hijo que actualmente está conquistando y colonizando el multiverso oscuro y qué se llama Lord Batman <risa> o sea el nombre está Merga Pero este, de todas esto formas de la, verga, está, pero... la historia está buenísima Tiene a Green Lantern Y a Doctor Fate Como sus principales acólitos O sea no, Estos no son sus seguidores Estos son Darían la vida por él Son sus perras Sus perras Green Lantern Pucha. Y Doctor Fate a ver. Doctor Fate O sea Tener a
0: Doctor Fate Es mi respeto sea Green Lantern Cualquiera lo puede tener Pero a Doctor Fate No A Doctor Fate Es más respeto Así que Va a estar interesante cómo nos vamos a, vamos a evolucionar en este universo del Death Metal Ahora en este universo oscuro expandido Así que chicos si quieren conocer la historia de Batman Metal y Death Metal Váyanse a, a escuchar, tenemos dos episodios donde hemos contado toda la historia completita Aunque nos reímos mucho sobre todo en Batman Death Metal Pero
1: en la primera parte es más serio bueno, <risa> seguimos todavía con Eternals Porque esta semanita varios países han prohibido su función Debido a la extensa censura que existe entre ellos. Y también Disney le ha dado unas cuantas eh, declaraciones muy fuertes. Los principales países son eh, Rusia... Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, principalmente países árabes y, bueno, Rusia en total. Di y China. Ah. Bueno, China. China ya estaba desde el comienzo. O sea, desde el comienzo, pero o sea, ahora dijeron, por esa razón también. ¿verdad? Ahora, ellos dieron una razón que es la representación no moderada de lo que sería la actitud LGBT y de ese movimiento activista. Sin ya. embargo, Disney acaba de decir en sus palabras, la primera vez en su vida, o no sé qué va a pasar, de que nunca en su vida iba a censurar eso o alguna actitud similar en sus películas. Ya que el mensaje se vería diluido Y que no importa Si me cierran las puertas Yo sigo estrenando mi película Como me dé la gana
0: Ya, a ver eh, pa, Bueno, para Para los que no sepan ya, Hay una familia LGBT ya. No me acuerdo que se llama ese personaje el, el cuatecito eh, que tiene la familia. Creo que es el Gigamish. A ver, ahorita voy a buscar porque. No me acuerdo yo ahorita su nombre. No me acuerdo el nombre ya. Pero la cuestión es que, o sea, la, la representación de una familia así funcional LGBT dentro de la película es más que obvia. Pero lo interesante, lo novedoso que ha hecho Marvel es que no se siente forzado. Para empezar, o sea, generalmente eh, Disney en general siempre hace que este tipo de situaciones se sientan muy forzadas o simplemente no se sientan como en el caso de Luca, ya. Porque ahí son cuatecitos, no son gays, ya. Eh, y, eh. Generalmente por eso la caga, pero aquí lo ha he hecho decentemente. Es el
1: personaje de Fastos.
0: Ya. La cuestión es que aquí ya, ya, ya teníamos una, una referencia de que este, este personaje iba a ser LGBT y todo lo que quieran. Pero lo hizo decente, o sea, en, en esta ocasión podemos decir Disney si lo hizo bien, lo hizo decente, no se siente forzado y todo lo que quieras. Si y la representación es mala, o sea, si es que. Aunque, o sea, no, no lo sientes como de que, ok, a propósito hemos puesto gays aquí, si nos. Son gays y ya, entonces está bien Ahora eh, un, un poco la, la, la situación Escalado más porque o sea hasta, hasta Nuestra querida Angelina Jolie Estaba mencionando sobre la censura y de que eh, De alguna forma sus declaraciones Se pueden considerar que son eh, Fuertes porque eh, Le llamo ignorantes a los Países que se sienten amenazados por eh, Por eh, una película que muestra Este tipo de relaciones, entonces Eh nuestra nuestra diosa Milf, eh, Angelina Jolie, dio declaraciones que para muchos pueden decir de que ya uh, valió verga Porque eh, muchos de estos países son donde ella es embajadora de la ONU y está brindando ayuda Entonces eh, veremos qué repercusión tienen a largo plazo Pero al mismo tiempo estamos consolidando esta, esta imagen internacional de que Disney ya es súper pro LGBT y eh, eso viene con las cosas Buenas y malas,
1: eh, con lo que representa Para su relación con otros países Bueno, yo tengo dos puntos aquí, primero Es que ha deforzado su imagen, 100% eh, progre. progre, como tal La ha forzado y no la va a Derivar de ninguna manera, segundo Es de que sus, merc sus opciones de mercado Se le están cerrando bien full, primero sí. se le fue China, quería venderlo también A los países árabes, por eso estaba contratando A varios pa eh, actores, actores sí. y Varias eh, representaciones de personajes Así en sus películas, tampoco se la se le ha cerrado esa puerta y actualmente quiere hacerlo con el mercado hindú, pero veremos cómo va con Eternals con este mensaje que está llegando. pero
0: A ver, es que eh, mira, por ejemplo, en la India es diferente digamos la relación que tienen con, con la comunidad LGBT porque dentro de la misma religión hay personas que son aceptadas directamente, entonces hay personas que tienen esta dualidad y una representación así dentro de la cultura ya, entonces no se hace mucho lío. Pero también hay otro lado que es, digamos, 100% homofóbico. Veremos cómo, cómo reacciona el público, pero ten tenemos que recordar que también la India no es un país así pequeñito. Hay miles de millones de personas ahí y eh, cada región tiene diferentes tipos de dialectos, diferentes ideologías y la misma religión tiene sus propias variantes dentro de la misma. Entonces... Eh, Va a haber una parte que sí la va a aceptar, otra parte que no Pero al mismo tiempo los, eh, los hindús O sea, ya hemos visto un culo de memes donde nos hemos dado cuenta De que los hindús ya tienen lo suyo, tienen su propio eh, Bollywood Donde eh, tienen sus películas de acción, de héroes eh, Que están fumadísimas, o sea, yo te digo, con ese nivel de entretenimiento No te fijas tanto en el exterior de la misma forma que, que lo hacemos en el resto del mundo Porque, o sea, lastimosamente nuestras industrias de cine locales no son tan buenas pero el, el mercado que se está cerrando Marvel y Disney ahorita es gigantesco. Y esto le va a cobrar factura en unos años. Así que, eh, o sea, alinearse con ser progre no es tan beneficioso como cree, como la mayoría de las personas cree. O sea, puede traerte ventajas, digamos, en Occidente sí, pero en Oriente no. Eh, hay muchas dificultades, muchas, muchas trabas ideológicas es, dependiendo del país y, y demás mamadas. Entonces. Esperemos qué
1: pasa Bueno, pasamos al siguiente Se ha revelado el final Bueno, es filtrado, así que El capítulo final de la... Creo que es la decimosegunda temporada. ¡Esta madre duró 12 temporadas! ¡De Teen Titans Go! Sí, muchachos. Supuestamente va a haber un capítulo final de esta saga que dará pie a un spin-off que continuará para HBO Max. Y, como lo habíamos mencionado antes, muchachos, aquí lo escucharon en La Venganza del Troy primerito, donde los titanes volverán al universo radical. A ese universo que es parodia de Zack Snyder, o sea, todo el mundo lo conoce. Ya. Yeah. El universo radical de los Teen Titans Go irán aquí y no podrán volver a su estado original y de a partir de ese momento los titanes tendrán que convivir en este nuevo universo con nuevas aventuras
0: ya va a estar va a estar raro es que recuerden que hemos visto una especie de super mega crossover De los Teen titans de diferentes universos entonces con eso ya hemos abierto la posibilidad de que estos del universo animado puedan continuar en otras versiones en otras versiones ¿no? o unirse de rato en rato o sea y reactivar muchos de los universos que estaban dormidos entonces HBO Max está dando un culo de presupuesto también a animación porque o sea, en, en, es la plataforma de HBO Max en mi percepción desde que ha salido y desde ese pe episodio perdido siempre he dicho que tenía un chingo de potencial porque eh, estaba al nivel de Netflix, no iba a ser las mamadas de Disney que, que o sea se va a separar en dos plataformas diferentes sino que en la misma vas a tener un catálogo gigantesco de un chingo de cosas para los más pequeños, para los más grandes y para los aún más grandes. Porque tienen los clásicos. Y ese es el potencial que tiene HBO Max. Entonces, ahorita, eh, que a todas las personas, a los fans, a los niños, incluso fans de, de Teen Titans, les va a mandar a HBO. Entonces, HBO Max va a tener un catálogo gigantesco. Y para mí está genial. Bueno. Es hermoso. Qué bonito que se hagan. Sigamos
1: eso. con las noticias. Esta semana se ha confirmado, entre comillas. A, a, a ver, ¿cu ¿cuál es el defecto? Ah, bueno, el mismo. Que <risa> el actor Jake. Eh, He Healengal Interpretará a Hal Jordan En las nuevas películas de DC Comics. Ahora, no sé quién ha dicho, no sé de dónde viene la información. Pero supuestamente tenemos ya a un Green Lantern muy próximamente. Y será nuestro buen amigo Misterio.
0: Eh, ya. O sea, no, no, no me parece mal, pero o sea, va a ser Hal Jordan. Ok, Hal Jordan. Eh, esto es raro. O sea, es, es, está raro cómo están manteniendo la relación Porque ahorita eh, DC y Marvel se están robando actores Constantemente, ¿ya? Y no es que sea realmente malo sino que o sea bien por ellos, tienen más trabajo, ganan más platita Pero de alguna forma los fans que, que nos damos cuenta de quiénes son Entonces estamos de... Uh, qué raro, ¿ya? Extraño No es malo, pero o sea, medio que... Me parece muy rata que entre ellos estén así robando actores. ¿sí? Bueno, también lo... O sea, más trabajo para los cuates,
1: pero... Bueno, no contesté con Warner. Es el caso de la película de Secreto en la Montaña, creo que lo estaba, él ¿eh? Sí, también. Junto con Hit Legend, entonces... Y, y
0: también estaba en La Lancia. La Lancia. La, 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 la... O sea, o sea, a... Ah, no, no es, no es la, la, la. Ya no es <risa> Corny, sí, Ya me olviden. Sí, ya, Entonces, olviden
1: eso. Se quedó en la montaña con Hitler. <risa> sí, el Joker. Ah, bueno. Hal Jordan besó al Joker en la película.
0: <risa> Sigamos todavía con te Misterio, misterio. De momento es misterio.
1: Se dice que Jim Curry podría interpretar ni más ni menos que a modo. en de Luce Deja el papel, ¿no? A ver... Sí, papel, ¿no? o sea, qué,
0: qué bonito, qué bien, o sea, están pensando bien las cosas Yo creo que esa cartita se la tenían guardado porque... Imagínate, miren, aquí voy a dar una declaración agresiva ya. Y la anterior semana también ya la había dado La idea es que ahorita Marvel, eh, con, con, con Endgame, de alguna forma, se sí, sí ha puesto la lápida a sí misma Diciendo de que hasta aquí llegó, digamos, el universo que habíamos creado y ahora... Técnicamente están comenzando de cero con los restos, con las cenizas de alguno de los personajes que ha continuado y ahora ya no tienen la misma fuerza de llamar la atención porque ahorita de los pocos personajes vivos que les quedan uno es Thor que posiblemente muera en Thor Love and Thunder, Doctor Strange que ya los ha presentado y Spidey o sea, son de las pocas cosas que se pueden agarrar y después por ejemplo para los Eternals ya habíamos dicho que Harry Styles iba a estar... Presente por, por la único motivo de, de jalar a, a, a
1: las Directioners. Eh, hay que decir que, bueno, primero es lo de Higher Style, después la canción de BTS que suena medio que al final, pero bien al final. Bien de al la final, o sea, los
0: créditos. Ya. Y
1: segun, tercera, ahorita les van a saber en las noticias de anime, quédense porque están sabrosas. Ya,
0: pero o sea, Miren, eh, si se dan cuenta, Disney ya no tiene, digamos, eh, historias así potentes, eh, personajes que de alguna forma puede explotar ahorita el fanservice, pero ni siquiera a sí mismo, sino de otras cosas, es lo que está explotando, y eso, eso solamente representa que anda muy mal, porque ya no puede sostenerse a sí mismo, necesita buscar a otros, porque antes, de alguna forma, quieran o no se sostenía a sí mismo con los personajes y los universos que había creado, pero ahora ya no, y ahora, eh, como todas estas oleadas de, de las tendencias y las modas, o sea, ha sido unos buenos casi 20 años que vamos a ver, digamos, del de, de género de los superhéroes que ha estado en la cúspide, que ha sido cada vez mayor, pero después de la cúspide viene el declive, entonces... Lastimosamente nos estamos acercando digamos a la cúspide máxima que posiblemente sea Doctor Strange Multiverse of Madness y después sea un puto declive para todos los personajes del UCM entonces eh, estamos así al, a, al borde del iceberg de que todo esto pase de moda de golpe y yo creo que va a pasar pero, o sea, fuimos felices mientras duró O sea, de las, de las personas que antes hubiéramos sido rechazadas socialmente A lo que somos ahora, personas de alto conocimiento ¿ya? O sea, no mames, o sea, ha sido un cambio muy radical de todas las ideas que se tenía antes Yo creo que ha sido bueno por esa parte Pero lastimosamente esta moda, quieran o no, tarde, tarde o temprano se va a acabar Y siento yo que ya estamos muy cerca de que esta moda acabe Porque ahorita con Eternas nos ha demostrado de que, sí había un comentario muy interesante en Facebook que decía: O sea, quisieron usar la fórmula Zack Snyder de hacer una película lenta, eh, medio dramática, pero eso solamente lo demostró demostró que solamente Zack Snyder podía hacer ese tipo de cosas. Porque, o sea, Chloe Sao ha intentado hacer una película así, pero no le ha salido. O sea, la película en realidad es entretenida. Pero como género de superhéroes no es buena, o sea, tenemos mejores películas en este año solamente, o sea, hasta Wonder Woman está más interesante, pero eh, ya nos están mostrando que el UCM ya está demasiado desgastado. Y ahora se tienen que jalar de, de personas que de alguna forma tienen otro fandom para ponerle una canción de BTS al final en los créditos o para poner a Harry Styles eh, y, y de alguna forma jalar a las directioners nomás para, para que vean la escena post créditos. Ni siquiera la película entera, o sea, la escena post créditos. Y ya, o sea. Estamos mal. Y aparte, de Eternals es, O sea, Eternals eh, es el, el el fanservice más épico que hemos visto en la historia de Marvel Porque tiene a los actores más reconocidos de hace 20 años Entonces, A las
1: diosas
0: Sí, a las M diosas Mills M para empezar Luego tenemos a dos actores que han sido de una de las sagas más importantes de las series Que ha sido Game of Thrones O sea, los vemos ahí O sea, hay muchas cosas que han reunido en esta película para ser el máximo fanservice Y aún así les ha ido de la mierda, de la patada Entonces, las tendencias están cambiando Ahorita lo que hasta ahorita hemos gozado como de decir, wow, qué, qué genial es ser freaky, qué genial es ser geek. Ha llegado como, estamos por llegar a la cúspide que creo que va a ser el próximo año. Y después va a ser una caída, en picada. Y nosotros lo predijimos aquí, no sé por qué ahorita se me ha venido toda la idea así uniendo toda esta madre. Y... Qué bonito viaje fue hasta aquí, pero vamos a seguir haciendo esta madre porque en sí no, no lo, nunca lo hemos hecho por moda. Eh,
1: eh muchachos, si eso pasa, eh, recuerden que nunca, <risa> nunca dije nada mal de los otakos, en serio, yo siempre he sido otaku. <risa> Sigamos hoy con las noticias del mundo de los cómics. Supuestamente, lo a Avengers Endgame iba a contar con una escena muy extraña en la cual se vería a nuestro querido Chris Hemsworth tener... Uh, cositas. ¿Con Gamora? No, con la Capitana Marvel.
0: ¿Qué? ¿Al Cap?
1: Ah, no, no, Capitana no, a Thor, Thor, a Thor, a Thor, a Thor, O sea, Chris <ríe> con Capitana Marvel? Sí, sí. Ya. O sea, Thor con Capitana Marvel. Eh. Supuestamente no iba a hacer o sea, algo bien, o sea, bien radical bien de, por oh, por Dios, la... Dios, o sea, de, de oh, por Dios, sacarla del cuello y someterla. Eh. No, o sea, simplemente... No. Eh, Thor, antes yeah. de ir a la misión con Thanos Estaría borracho y ahí sentado Mientras la capitana, bueno, le llegaría en esos momentos esos Lo feelings. jalaría y se lo llevaría, llevaría al cuarto O sea, eso nomás iba a ser la situación ya O sea, como decir Tengo ganas de Snooze, agarro al más guapo Y ya me lo llevo pero, A la
0: cueva a la... ¿En Endgame o Infinity War? Endgame yeah, pero o sea... Antes de ir
1: con Thanos Es decir, ¿recuerdas cuando hay un sí, lapso sí, sí, ahí? Sí, sí,
0: sí, sí, eh, eh, cuando todavía está flaco Sí Ya o sea, yo creo que hubiera sido un buen ejercicio. <risa> no mames Y a ver, a ver, chicos. Eh, La otra vez así me han dado así nostalgia de ver eh, por si acaso. Así Infinity warrior y Game. Y me he dado cuenta de algo. Que yo creo que, que es una, una ventana de. de una teoría que próximamente va a ser revelada dentro del UCM. Y eh, tanto Thanos como Tony. En su momento, o sea, Tony desde Avengers 1 tiene una especie de visión, eh, bueno, en, en la era de Ultron tiene una visión gracias a la bruja escarlata del de, de futuro supuestamente donde todos iban a caer y demás, pero eh, en Infinity War también hay otra referencia donde Thanos dice, o sea, es la maldición del conocimiento, o sea, tú también estuviste maldecido por esto y por eso le reconoce a Tony, es el único personaje el que reconoce dentro de la película y le dice, es, es Stark, te respeto Stark, ¿Ya? ¿Y por qué? Porque o sea, Thanos también ha tenido una revelación del futuro y por qué tenía que hacer las cosas. ¿Y por qué la Bruja Escarlata se lo reveló? Pues sí, por, para... o sea, es, es, una, es una mezcla de, este, de, de cómo decir, la Bruja Escarlata tenía una misión que cumplir dentro de esto y todo estaba predestinado para que todo esto pase. O sea, tenían que vencer a Thanos, a Tunas, Tony tenía que morir y demás mamadas. Todo era un parte del plan más grande que eh, ahorita va, van a unir junto con los Eternals, que son los más antiguos, y después vamos a ver al, al Watcher. Que de alguna forma va a cumplir una misión más adelante también. Porque, o sea, todas estas revelaciones que han visto no han sido de la nada. Y dentro del universo cinematográfico lo han tratado de conectar. Y eh, yo creo que a su hija Morgan, que próximamente vamos a estar viendo, vamos a ver igual... Eh, con las visiones. Con la, o sea, que, que ella, a ella le van a explicar, tu papá tuvo esta, estas visiones. Y por eso él estaba destinado a morir. O sea, él ha hecho este sacrificio. Y desde hace mucho tiempo él sabía que tenía que morir. Pero eh, él... Hizo lo que tenía que hacer, se sacrificó por la humanidad y estamos aquí Pero es para que tú estés aquí y ahora tengamos que enfrentarnos a la Secret War O después nos tenemos que enfrentar a Galactus o después al Watcher, no sé, algo así va a ser O sea, eso es lo que ahorita. todos lo están tratando de conectar e hilar así Es lo que me he dado cuenta, hay un hueco argumental ahí que no nos han completado la información Pero que está ahí y que en una próxima película, no sé en cuál pero se va a revelar porque o sea Thanos igual tenía esa revelación, esa visión de un futuro donde tenía la maldición del conocimiento como él le dice. Entonces eh, Tony también y eran los únicos dos personajes que tiene y al final en Endgame vemos que los dos están frente a frente y esa maldición no ha sido por nada. Entonces eso vamos a verlo posiblemente en Multiverse of Madness. Eh, o sea, no, como parte de la historia está bonito O sea, que al final funcione bien No sabemos
1: eh, Sí, volvamos del punto ¿Qué te parecería haber visto que la capidiosa eh, Le hubiera, dado un, hubiera matado a centones al Thor? Oh, qué rico
0: o sea, ¿Qué, bien, qué, qué bien mar por él, felicidades Querido Thor, hubiera sido oh, Tal vez pasó y nomás no nos lo dijeron Y tal vez van a sacar una versión, o sea o sea Dentro de unos 10 años ya, Una versión relanzada para mayores de 18 años eh, o
1: sea. Muchachos, la escena estaba planeada Había ya en los detalles, sin embargo Kevin Feige la, no la quiso Porque en esos tiempos ustedes saben Bueno, hoy en día también, que está saliendo Con nuestra querida Brillars. o nuestra querida Capitana Marvel Entonces, eh, ya saben, los celos le ganan Claro, no, ya. No celos. <risa> bueno, vamos con HBO Max A ver, sí. noticia buenísima A ver, en la dios de fandom sí. de que tenemos capítulo, escúchenos a cabrón Hubo un concurso de dibujo de fan arts Donde tú podías mandar mediante el hashtag disfandom eh, fandom Tu fan art y participar en una categoría Donde sí te daban premios monetarios bien chingones eh, Lamentablemente muchos latinos lanzamos Sin embargo, nadie ganó los únicos que ganaron fue una artista americana creo Y un artista coreano que hicieron un buen trabajo Con posters de The Batman De Robin Partinson Y de Wonder Woman sin embargo hubo dos trabajos que se vieron en vivo en la pantalla de HBO Max Porque estaban presentando ahí los fanarts que llegaban Que hacían mención ni más ni menos que a la Snyder Cut Y los dos fueron entregados por dos artistas mexicanos Alessandro Candiotti y Santiago Virso. Ellos participaron pero no ganaron Sin embargo HBO Max esa semanita nos acaba de postear en su Twitter Y también dándole un premio monetario por haber participado Con el hashtag Somos DC ¡Snyder Cod! ¡Ay, José, puta! Yeah. O sea, si no eres el Warner... ¡Snyder
0: Cod! ¡Snyder Universe confirmado! Yeah. Yeah. Restore Snyder Bears! Yeah. Es, es que, a ver chicos... Voy a seguir con mis teorías de esta mamada, de verdad O sea, siento que okay, el Snyder Bears está, está confirmándose cada vez más O sea, esta madre... Puede ser que tarde un, un año, dos años Puede ser que tarde pero prefiero esperar esta madre que tarde Aunque sea, mira, imagínate Lo que voy a decir, aunque sea que cancelen la película De Flash y la posterguen dos putos años Con tal de ver El universo de Zack Snyder Confirmado, nada más, o sea Por ver esa mamada, te juro que Prefiero que cancelen la película de The Flash Y la posterguen dos putos años Con tal de ver el, el resort de Snyderverse Confirmado, espero que, que estos sueños se hagan realidad y si no Ya saben, eh, Walter Mamada te odio Por siempre <risa> Y hasta ahí llegamos con las noticias del mundo de los cómics Ahora sí vamos a ir con las noticias del mundo Otaku
1: Bueno, ahora sí ahora sí vayan por las orejas de Nequito, Las colitas intercambiables Acompáñenme con un con ni Porque va a doler Y vamos a hablar de buenos cómics Vamos a hablar de anime aquí en el programa Muchachos, tenemos noticias poquitas, pero, pero sabrositas ricas, ¿sí? ricas, <ríe> ricas sabrositas ¿sí? ¿sí? muchachones, ahora sí, vamos con ese guiño que les puse en el anterior capítulo ¿qué tienen que ver los Eternals con el anime? Bueno. bueno, hace tiempo les había contado una enorme lista de animes que ya son propiedad de Disney y uno es uno de estos es ni más ni menos que Sword Art Online muchos me llamaron loco sádico, ¿cómo vas a decir esas palabrotas? el Kirito es eterno mi corazón, líate por el Kirito ya, güey, ahora el querido se la está lamiendo al querido rey rota. Y pruebas... Es esto, esta semanita Disney acaba de, en su canal de YouTube. Acaban de lanzar un nuevo tráiler de Sword Art Online Progressive. Esa nueva película que viene a rebotear todo el universo de Sword Art Online. ¿Para Disney o para HBO Max? No me acuerdo muy bien. Sin embargo, en medio de este tráiler hay una colaboración bien fuerte, pero sí, bien fuerte, con Eternals. Dentro del mismo tráiler aparecen ambas franquicias colaborando una con la otra. Y sí muchachos, no querías a Henry Styles Querías a BTS, querías a las MERS Querías a Game of Thrones Pues para los Atacos también hay referencias para el engancha Eternals Es War Arto eh, eh. Ya lo sé maricón Ya lo sé A ver, me tienen, me tienen hasta leer <ríe> A ver, nadie se es... salva
0: Nadie, dice te he dicho, o sea, hace rato lo dije O sea, Eternals es, es, es la cúspide del fanservice que hasta ahorita hemos visto Puede ser que saquen cosas más mamalonas todavía del fanservice Que obviamente es Multiverse of Madness, <risa> <risa> Pero de momento, o sea, hasta ahorita lo que hemos visto La cúspide de esto, o sea, sin referencias a su propio universo Ha sido Eternals Ahora que, que lo mezclen con esto, no mames Y eh, recuerden que, o sea, con... ¿Qué se llamaba? Progressive, con el Progressive de Sword Art Online. Vamos a ver un reboteo y supuestamente la, la posible versión. O sea, nosotros creemos y nos basamos en, en, en el material original. Para decir que vamos a ver toda la perspectiva de Asuna. Dentro de este universo y eh, donde la prota va a ser Asuna. Pero sabemos que también Sword Art Online es fan del fanservice. Y puede ser que solamente mitad de la película sea eso y después pongan al puto Kirito mostrándose el puto amo y otra vez el... el ¿Cómo sería? El cheat, el cheat master dentro de todo esto, así que eh, no sé. A ver chicos, si quieren conocer toda la historia de nuestro querido Kirito, váyanse a YouTube y busquen el video que tenemos ahí de por qué Kirito es un dios. Y van a entender quién es este cuate, qué ha hecho, su historia, su vida... Y no sé, ¿qué, ¿qué otras cosas más pueden Querer saber de este men?
1: Bueno, muchachos Disney lo dice hasta en tus sopa Ve Eternals, en los, las armies los, la, la, la los Directioners, Directioner, los, los fans De Game of front los fans de las Mills ahora. y ahora los otakus están bienvenidos A ver Eternals Sí, y
0: si quieren veanla, Pero no es como que les va a cambiar la vida Vean todo mejor Ve
1: Vámon, Vean, Ahora sí, para aquellos que dicen El name, el name, ¿dónde está el name? El name de la semana es ni más ni menos que la nueva serie de Kitawa Marin, donde aparece una chica, ni más ni menos, cosplayer influencer, que todo el mundo sueña, que le gustan los cortitos. Esta semana se acaba de cenar su primer capítulo ya ha hecho un boom en todas partes, oh, llamándola la waifu del año. Ya ves su primer capítulo y... ¡Está cerca, está cerca, güey. ¡Qué rico! A ver, ¿por qué? O sea, ella tiene ese, esa fijación por Bueno. Los aparte gorditos. de que el prota es medio gordito, o sea, nada ejercitador y nada de eso. Ella es, tiene ese ese outfit, o sea, es influencer, es cosplayer. La chica, la típica niña chica que tú quedes en TikTok, ella es Y ahora está junto con un gordito enamorándose. O sea, no otro fancer. ¿pero qué hija <ríe> de puta ya? <ríe> o sea, eh. Lo, lo,
0: los japos saben lo que quiere el público ¡Ah, ¡Neta! <risa> ¿Qué ¡Hijos de puta ya! Sí, está, está bien que lo sepas, pero no los restriegues en nuestra cara
1: please. Bueno, bueno, lo vamos a decir el nombre otra vez Para aquellos que vuelven a pedir el name Esta waifu se llama Kitawa Marin Y su anime acaba de salir esta semanita Vamos con Netflix Que muchachones, está planeando A sacar una serie Animal estilo Castlevania, como están sus, sus animes. Sí, 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 Todo, todo ese estilo que hace es el venio De ni más ni menos Devil May Cry Oh sí, ¿qué? Devil May Cry, nuestro querido Dante Sí, o sea, ya sé, pero tiene anime ya Bueno, pero este va a ser la versión de Netflix Esta semanita lo han anunciado ¿eh? A ver chicos, eh, los que no han visto Devil May Cry El
0: anime, o sea Tiene un chingo de gore Tiene un chingo de gore, está, está buenísimo Pero eh, en términos de... De entretenido es muy lento <risa> Entonces, esperemos que Netflix Haga un mejor trabajo y, o sea Si quieren, si quieren conocer un poquito La historia del juego, tal vez podemos Hacer un episodio especial contando La historia del juego eh, son
1: muchachones Por, Y jueguen el juego, este chingón Ese si sí es brutal, es muy épico Bueno, ahora sí, han terminado las noticias del mundo del anime Y nos pasamos al de los videojuegos Y ahora sí, con su música de verdad ¡Señores, muchachos! Eh, eh, esto empieza mal, ¿saben por qué? Porque ¿Por es la compañía que nos da pura gloria y un, un dolor en el riñón. Es ni más ni menos que Nintendo, que esta semana acaba de publicar un nuevo direct en YouTube y este se ha convertido en el video con más dislikes de la jodida historia de Nintendo. Ya, de la historia de Nintendo, ¿no? De Nintendo. ¿En Internet sigue siendo el de cuál? Eh, el YouTube Rewind. El de YouTube Rewind. Ya. <risa> <risa> yeah. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo el mundo odió? Esta semana se implementó un nuevo sistema de pagos para el modo online de la Nintendo Switch. Bueno, eso sería normal, un anuncio diciéndole, tienes que pagar más pues para el online, güey. Sí, sí, sí. Pero, entonces, algo extraño pasó. Todo el mundo malentendió la idea ya que en el, el directo se mostraban imágenes de implementos que se crearon para modernizar las consolas de Nintendo antiguas, como es el caso del Dual Pack para la Nintendo 64, la extensión del cable link para la Game Boy o incluso la conexión online para para la Gamecube O sea, en pocas palabras la gente en Japón Y en gran parte del mundo pensó de que Están comparando estas super consolas Y están diciéndole de alguna forma De que si lo hicimos antes, ¿por qué no lo hacemos ahorita? O sea, hay una razón por la que estamos pidiendo más plata Antes lo hicimos Hay antecedentes uh,
0: oh, O sea me estás diciendo que están sacando gadgets eh, como para actualizar estos.
1: Sí, muchachos. Estas consolas. Bueno, eso lo hicieron antes. Eso sí. han mostrado. Y en la actualidad están sacando un nuevo modo online. Así que si lo hicieron antes y tú aceptaste, pues en esa oportunidad también te O
0: sea, te están justificando de por qué está tan caro.
1: Sí, ya.
0: Y te convencen, ¿no? <risa>
1: <risa> de esa forma, no, güey. O sea, hubiera sido mucho más genial sacar juegos. No mames. Ya, por, por eso, en sí, la bronca, es más
0: por eso. O sea, porque de alguna forma te están diciendo, como has aceptado antes, y todo le en la cara. O sea, si se acaban y decían, ok, tienes que pagar más y ya, tú tranqui pagabas. Pero te han dicho, como has pagado antes y tú has vendido tu alma al gran satán Nintendo, ya. Ahora volverás a hacerlo una vez más porque, porque nos sale de los huevos. Listo.
1: Bueno, más o menos así se resumen. Así que chicos, ya lo saben, vayan a buscar el Nintendo Direct para poner su manita abajo o su manita arriba, como tú quieras. Pero manita abajo. Sigamos todavía esta semana. Marvel Avengers. Oh no, el diablo, el diablo, oh, el diablo. Acaba de hacer su primera decisión sensata en el mundo. No solo implementar personajes por DLC, que eso fue estúpido, ni tampoco aumentar una nueva expansión como se estaba montando con Kamala Cow otra vez, como prota, estúpida idea. Sino, la única decisión buena que ha tomado este juego es eliminar las microtransacciones y añadir Spidey. Bueno, eso también. <risa> Muchachos, eh, este juego era maligno Porque te estaban es pidiendo mal. los nuevos personajes por DLC Con microtransacciones Y todo era así Tienes que descargar escenarios, historia sí. Modos de juego Todo era mediante esto Sin embargo, este juego, Marvel Avengers Dijo, al diablo, no estamos ganando nada Entonces lo vamos a hacer gratis a determinado tiempo, tú actualizas tu eh, PlayStation 4 Tu Nintendo Switch Y ya, ahí te van a llegar
0: O sea, está, está bien porque... Técnicamente y es pago por el juego. ¡No jodas! O sea, ¿por qué putas me quieres sacar más dinero? Y aparte el juego es malo. Entonces... ¿Cómo vas a pagar más por un juego malo? Entonces no estaban
1: vendiendo un choto. Bueno, también esto tiene que ver para no bajarle la imagen a la nueva expansión que se está viendo que es Midnight Suns. O sea, o sea uh... primero
0: la expansión inicial es Midnight Suns y luego se ha confirmado también que va a haber una colaboración directamente con un modo de historia con Spidey. Entonces esa es la nueva colaboración que se viene. O sea, primero Midnight Suns y luego con Spidey. Dos cosas que de alguna forma va a jalar un chingo de fans por tomando en cuenta que también va a estar disponible y va a ser el, el Spidey que hemos visto dentro de PlayStation, dentro del juego de PlayStation entonces todos estamos de wow qué hermoso qué bonito, Midnight Suns vale pito porque no o sé sea, no no es como de que wow la gloria más grande porque eh, sabemos que se plagió a, a, a la Dark Justice League y ya o sea qué, qué más qué más quieres pero mientras tanto el Spider-Man sí o oh, qué bonito qué bien hecho estado su juego entonces si va a colaborar
1: va a estar igual de bien hecho espero que sí y que no le caiga la maldición de Marvel Avengers sí. y bueno muchachos viene completamente gratuito ahora sí muchachos terminamos con las noticias Normy que hay varias y bien bien Jugosas. ¡Hombres, mujeres, caballeros! Y también hombres eh, Sigamos hablando eh, ¿Se acuerdan de Zack Snyder? Sí, sí, sí El sí, director, sí. el creador de la Zack Snyder Snyder Cut Y de muchas obras maestras
0: Sí, y, y, y el que también creó Army of the Dead Bueno,
1: esta semana Acaba de estrenar su nueva película Se es, llama Army, Army of, of Thieves, Thieves. Sin penas, sin gloria Dios sabrá cómo va
0: uh, yo, yo lo he visto, está buena. O sea, a mí, en lo personal O sea, eh, eh, también las críticas en internet Es de cómo una precuela Ha estado mejor que, que la película oficial O sea, es, es la, la más, más grande crítica que hay Porque, o sea, esta película es buena Tiene acción, tiene referencias al universo de los zombies Que, de, que, que, cre que está creando Zack Snyder O sea, tiene Pero en contexto, en historia, en, en todo Es mejor es mucho mejor, porque ahorita de Army of the Dead solamente podías resaltar la actuación de Dave Bautista pues O sea, yo le buen. he dicho, es, es buena la actuación aquí, al fin actúa bien, tiene talento el carnal Eso era lo que podías decir sí, Y de
1: paso en Duna, o sea, las pistolas, Sí, en, en Duna bueno. también está bueno,
0: pero mientras tanto, eh, en, en, en la mayor parte de sus actuaciones Nunca había hecho un papel más allá del malo, Tra agresivo El, el invisible eh, el, el invisible, el destructor o el imbécil, una de, de tres, pero mientras tanto en Army of the Dead ya, ya veías una actuación más Más coherente, más completa Y el resto de la película De, de Army of the Dead es, es aburrida, es lenta Es sin motivo y todo es culpa de su hija Así es el resumen, así de fácil Es una pelotuda la hija de Dave Bautista Dentro de la película Pero luego vemos Army of Thieves Que está muy buena Porque o sea eh, eh, la misma historia que nos cuentan La narrativa, la motivación Que tiene el, el, el prota y el, el tipo de personaje que también es Está muy bien desarrollado, está muy bien hecho Y es es buenita, está buena Está divertida, está entretenida Y está mejor, mucho mejor 10 veces mejor que Army of the Dead Así que ahora La noticia es como siempre sale, se estrena La película y recién confirma noticias se confirma la próxima
1: película que es Universe of the Dead Sí muchachos, todas las películas de Zack Snyder de zombies Se van a unir Army of Death, Dawn of Dead, Army of Death Y un chingo más que se vienen Para montar el universo zombificado de Zack Snyder eh,
0: Honestamente, con, con, con la historia de los zombies O sea, lo que hemos visto en, en Army of the Dead Con referencia a los zombies O sea, concentrándonos exclusivamente en los zombies tiene una lógica diferente al, al resto de historias de zombies que habíamos visto hasta la actualidad y que haya eh, una especie de jerarquías dentro de los zombies tampoco lo hemos visto muy claro, pero dentro de esta próxima película se supone que se van a ya mostrar los verdaderos orígenes de toda esta pandemia zombie. Porque ha ido avanzando su origen real Y también el destino de muchos de los protas Entonces eh, Va a estar interesante, va a estar genial Yo creo que eso tal vez pinta mejor Porque hasta ahorita eh, Dawn of the Dead, ok Está interesante, ha sido un éxito, buena película Todo lo que quieras para su época, sí, muy chingona Ahora, eh, Army of the Dead Ha sido una mierda Ahora, <ríe> Universe of the Dead Veremos Veremos, veremos qué pasará Porque no, eh con su universo de zombies de Zack Snyder Honestamente no le tengo tanta confianza No le tengo, o sea, con, con, con DC le, le. Sí, oh, te entrego todo el universo Papu, haz lo que quieras, somételos, eh, Engrandécelos Mátalos si quieres, pero hazlo Tú tienes el permiso, mi bendición, hacerlo, Pero con zombies Tus protas humanos son una mierda Tus zombies están chingones, tus protas humanos son una mierda
1: Pero en Army of Thieves está bueno bueno muchachos, vayan a ver esa película que está para en Netflix Ahora sí, la enseñaría Gal Gadot Wonder Woman acaba de confirmar que se ha pasado al lado oscuro Ya mentira Oh, de <risa> <en el océano. risa> Acaba de confirmar que interpretará a la bruja malvada en el siguiente live action de Blancanieves la, la Wonder Woman, o sea, la, la mujer casi perfecta yo en día, o sea, es tan hermosa Va a ser la villana dentro de Blancanieves O sea, qué genial me, me parece muy genial porque...
0: Eh, o sea... Disney hace muchas pendejadas Pero a veces se le ocurren cosas interesantes Ahora la cuestión es... ¿A quién van a elegir como Blancanieves? Esa va a ser la diferencia Y recuerdan que este nuevo universo de princesas que está creando... Disney en sus live action. Universo de princesas. Sí, pues esa mamada es de universo de princesas. Porque sus princesas es, bueno, no, no es que estén mal, pero eh, sus historias son. No son iguales al Canon. Entonces, ahora qué pasará. O sea, será el estilo de, de, de Maléfica. Porque, o sea, Maléfica 1 ya te, 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 te la aguanto, está interesante. Ha sido un giro inesperado y todo lo que quieras. Pero Maléfica 2 es innecesario, yo. Entonces, eh, veremos con Blanca Nieves cómo lo harán, cómo manejarán este nuevo universo, porque de momento se, se pinta raro. Pero vamos a pasar a otras noticias también muy importantes, porque esta semana salió el primer
1: tráiler de The Book of the Boba Fett. ¡Oh, Dios! ¡Star Wars! Sí. Sí. ¡Star Wars sigue vivo! ¡No murió, perro! Es más que el mandaloriano, como todos dicen. Sí. Eh, el, el trailer en sí no nos confirma mucho Pero me acuerdo, sí, levemente Me acuerdo que esta serie Y tendría clasificación para Plus 18, es decir, para mayores de edad Sin embargo, creo que a Disney se le olvidó ese pedo Estaba ebrio cuando lo dijo seguramente Y esta serie va a llegar para Disney Plus a secas O sea que va a ser PG-13 Sin embargo, es bobafé Así que se vienen buenos O sea, buenos putazos Con eso yo creo que me siento tranquilo Porque, o sea,
0: en el Mandalorian también han mostrado buenos putazos, buenas escenas de acción Entonces, ya y aparte Con What If ya hemos visto Que, o sea Disney ya está permitiendo, digamos, referencias sexuales O sea, no escenas sexuales, pero referencias sexuales entonces, no hay ningún problema Todo esto va a,
1: estar, va a estar interesante, va a estar divertido No veremos gore, pero sí putazos Bueno, se confirma que el, de, el actor Daniel Diner Dai King, A quien vemos en la serie de Ghost Doctor En Osai, y también eh, en el, Creo que este es el mismo actor de chan chi algo puedo decirlo, me acuerdo De él, sin embargo Va a interpretar al señor Fuego en el live action De Avatar The Last Avengers no,
0: no, no. Sí, sí, sí. El último maestro del aire. Va a estar interesante. Va a estar interesante. O sea, no, no mames. Su cast parece interesante. Porque eh, recordemos que esta película se va a ir para Netflix. Ya han comprado los derechos. Hay una colaboración y el universo de Avatar eh, va... eh,
1: No está hecho por Netflix. Ha sido vendida de eh, transmisión para Netflix. O sea,
0: no, o sea, sí, han comprado los derechos para la transmisión. Pero esta empresa también ya se ha separado de Nickelodeon. Y por lo que este universo se va a empezar a desarrollar y va a ser más amplio. O sea, ya habíamos visto una parte de la de dos eras específicamente, la de Korra y la de Ang como los maestros de, 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 de todos los elementos, ¿ya? Entonces, como los avatars. Ahora vamos a ver sus live action correspondientes, pero también una continuación de series animadas que van a tener referencia a este universo. Eh, va a ser interesante porque... Posiblemente van a haber varias precuelas y también secuelas del universo que ya hemos visto
1: formado Bueno muchachos, seguimos todavía Esta semana se puso en venta mundiales Y cualquiera podía ir a esta venta de derechos De Alvin y las ardillas <risa> <risa> Muchachos, ardillas y ardillas es eterno Nunca lo ¿no? sí. han hecho muy mal en su plan de action sí, Pero sí, aún así, sí. el concepto y la mercancía jala millones diariamente Cualquier tema es x Doblado el lenguaje de las ardillas con ese, o sea, aumentando la velocidad, se vuelve en copyright para ellos y están cobrando por eso millones. Sí. Pero el creador lo acaba de poner a la venta porque dije, dice que ellos encuentran números rojos muy bajísimos. ¿Y qué creen? Los primeros interesados en chocar fueron Disney, Warner, Netflix y eh, con nuestro querido Paramount Plus. Todo el mundo quién quiere conseguir a las ardillas. Eh, ¿no? Ardillas en venta.
0: Pero. Alguien ya la ha comprado, todavía no Todavía no Todavía no. ¿todavía no? Uh, puta, o sea, de pero es que sí, o sea, es cierto eh, Alvin Lazardías Sus películas son malísimas, son una mierda Honestamente, ¿para qué carajos están ahí? No deberían existir Pero a los niños les gusta <risa> O sea, puede ser una mierda, pero a los niños les gusta ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada al respecto Son mercancía barata, puedes hacer un chingo de De, de animales O sea, vender un montón De cosas de ellos, discos, poleras Peluches y la gente va a comprar a lo pendejo para sus hijos Entonces Es, es un buen producto al fin y al cabo Entonces eh, yo entiendo que todos ellos Estén peleando por tenerlas porque si, si lo va a tener eh, Warner Yo creo, yo confío más en la comedia de Warner Pero es un poquito más para adultos O sea, ahorita, ¿quién lo haría más bonito más... Más cute en todo esto Sería Disney O sea, sean, Siendo honestos Disney lo haría mejor en Y ese ya sector. saben Netflix, los... Netflix
1: Full progress Vamos a tener o sea, Ardillas islámicas no, LGBT ya, o sea, no, no binarias O sea ah, Teodoro Ya, ya
0: Ya, Entonces Veremos qué pasa Va a ser raro al final O sea, depende de quién Quién lo compre Va a tener un tono Diferente el, el, las próximas adaptaciones de películas que van a tener porque de momento o sea se van a rebutear hasta el mismo diseño de las ardillas que tenemos hasta la actualidad se va a modernizar se va a actualizar o tal vez mantendrán el mismo no sabemos entonces va a estar curioso porque ahorita Fox eh, eh, antes hubiera podido pujar pero ahora Fox es parte de Disney y ahora se llama Star entonces pues ya valió entonces ya hay un competidor menos dentro de todo esto Veremos qué pasa. Pero también esta semana tenemos que recordar algo muy importante. Que el señor Chris Pratt. Que ya está confirmado como la voz oficial de Mario. Ahora va a ser la voz de
1: Garfield. Oh no, en la nueva película que se viene, ¿La sí. ¿La sí.
0: Mucha. Eh sí. O sea. Tenemos a Chris Pratt para el rato. Y, y es interesante porque, o sea, está bien. Pero tampoco es como de que. wow, qué genial, qué hermoso, qué glorioso. Eh, hubiera preferido que le pongan otro artista Otro actor en sí Porque, o sea, es Garfield
1: Bueno, también con Garfield tienen que tener mucho cuidado Porque, bueno, personalmente a mí me gustan las dos películas Pero muchos dicen que ha sido un gran error elegir a Adrián Uribe como la voz de Garfield Y que por eso es, o sea, tan No sé, tan rara que nadie quería verla en el español latino Así que tienen que tener cuidado también en la selección De lo que sería el doblaje para acá ah,
0: Sí, también, o sea, pero más allá de eso Yo también, o sea, para la versión gringa Igual hubiera querido que digamos pongan A, a otros actores Bill No, 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 no. Eh, eh, ¿Qué se llama este cuate? El que hace la voz de, de del, del, del mapache de Guardianes de la Galaxia
1: No me acuerdo ah qué no, sea. Bueno, pero, o sea, no creo Ya, que la cuestión es
0: sí. sí, 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 pero ese cuate igual, o sea eh, Bradley, Cooper, es, Bradley Cooper. Bradley Cooper hubiera sido una interesante opción también porque él ha demostrado que es un excelentísimo actor de, doble, de voz en sí para, para todas las adaptaciones en las que él ha puesto como personaje. Lo ha hecho muy bien. Entonces, yo hubiera preferido que lo pongan a él porque él tiene un buen feeling para hacer comedia eh, y en doblaje. Entonces, a Chris Pratt. Que recuerden, no he visto mucho de sus trabajos como actor de voz ex exclusivamente. Y yo creo que por eso sería un poco lento, pero bueno, veremos bueno, qué pasa.
1: Eh, una de las opciones que tenías que ver sería Onward, donde él hace actor de voz, pero... Eh. Vez, esta película. sigamos todavía esta semana se ha confirmado el título sobre el título sobre del el título. siguiente Super Sentai en el mundo de los Super Sentai <risa> o sea los Power Rangers sí, sí. japoneses originales sí. y este es ni más ni menos okay, que Avataro Sentai Don Brothers, ya ha habido muchas teorías Tiene algo que ver con Avatar, algo similar o Avatar porque es Avatar -o. Y los productores tuvieron que revelar unas cuantas cosas Esta madre va a estar basada en el cuento de Momotaro Que es el niño durazno allá en Japón Es una historia muy curiosa de un niño que vive aventuras con sus amigos Que haga un tinte bien dramático al final Típica historia japonesa, que empieza con el niño salvando un gatito al comienzo Y al final enfrentándose al mismísimo Dios eso es Momotaro. Va a, a tratar de esa madre. Ya, ya. Varios elementos japoneses. Así que no sé cómo la van a adaptar. Cómo rayos van a meter a los Super Sentai ahí. Pero ya la han hecho una vez. No pueden volver a hacer. Sí. Sí, va, va, va a estar interesante. Así que... Veremos qué pasa. Ahora pasan otras noticias
0: que también son importantes porque... Eh, el, el trabajo de este director es increíble Y no sé, todas sus películas La mayor parte de sus películas que he visto O sea, son, son chingonas, son brutales, son bien hechas Y él y su hermano tienen una, un, una Creatividad para volverlas a estar Están geniales ya. ¿Qué es nuestro querido Christopher Nolan? ¡Ah, ¡Su puta eh, madre! No! Eh, Vean tenet, ya. está buenísima Ya la cuestión es que eh, después de lo que fue el fracaso y gloria de Tenet, porque, o sea, Tenet se tenía que estrenar solamente en cines, pero, o sea, le, le jugó lo mismo que Black Widow se estrenó en HBO Max y en cines al mismo tiempo, y fue un fracaso en taquilla. Por culpa de eso, pero al mismo tiempo es una buena película Entonces Christopher Nolan dije, Dijo que hasta hace un mes pensaba Que trabajaba, hasta hace una semana pensaba que trabajaba Para la mejor empresa del mundo, pero ahora Me di cuenta que estaba equivocado ¿sí? Y se salió de Warner, la cuestión es que Estás renegado con Warner, así que Universal le dijo Ven papu, queremos tu talento ¿sí? Y va a ser una próxima Película titulada Openheimer, que estará disponible Para el 2023 ¿Y cuál es la noticia más allá de que la, eh, o sea Sabemos que a este cuate le gusta hacer eh, crisis existenciales en todas sus películas. Y ya, ahora vamos a hablar del Oppenheimer. O sea, ¿qué, qué va a ser? ¿Una referencia al Alzheimer? No lo sabemos. O sea, bueno,
1: Oppenheimer también tiene que ver con la bomba atómica, así que... Mm, puede
0: ser, o sea, sí. esto va a estar muy complicado. Pero ahora se ha unido al cast de esta película... Matt Damon oh, Después no. Emily Blunt Y ahora Robert
1: Downey Jr Oh papu Esto se está poniendo Perrón Está sabrosísimo serio Nick eh, No le han vuelta A lo grande Es un dios Donde sea que le metan En cualquier compañía Incluso Disney Te lo juro Disney este tipo la hace brillar.
0: O sea, siempre y cuando le den la libertad creativa, porque, o sea, esa es la clave. Eh, Christopher Nolan, si tiene la libertad creativa, sobre todo porque eh, la mayor parte, él junto con su hermano, hacen el guión de las películas y le dan ese tinte, o sea, tan tan épico a, 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 a ese nivel de existencialismo que ponen las películas. O sea, eh, Christopher Nolan no es para todos, o sea, no todos le van a entender al principio. A, a algunos van a parecer muy larga la película, no entendió nada y era de, ¿por qué está, está pasando esta película al revés cuando ves Ténet? Entonces... Todos van, van a pensar, o sea, van a tener diferentes visiones de la misma película, pero tenemos que reconocer que su trabajo es muy detallado, tiene mucho cuidado con los planos, o sea, hay un trabajo muy potente de fondo en la historia, en la trama, en la filmación, eh, así que también él fue el responsable de la trilogía eh, más épica también de Batman. Entonces, de, no,
1: de, los co de la película de los cómics, la más épica. ¿sabes? Entonces... Veremos qué tal irá con Openheimer. Bueno, para finalizar muchachotes, esta semanita se ha confirmado un especial de una hora entre el universo animado de Disney, es decir, Mickey Mouse y sus amigos, contra los Simpsons. O sea, miren, o sea, esto es lo más raro de la vida
0: y de la existencia. Goofy, sentado con Homero
1: tomando el... cerveza,
0: ¿Qué pedo, Cardalo? O sea, ha sido? O sea, Goofy es? no está tomando cerveza para claro. empezar. Claro. Pero, igual, pues, o sea, la, la referencia de meter a estos dos
1: personajes al mismo nivel. Para mí es peligroso, o sea, Disney se le está jugando jodido Es que hay que ver en qué ritmo van a tomar Disney ya se pegado. bueno, los Simpsons ya se han apegado a los simpsons de Disney Tienen dos corto cortos a ese estilo, son el de Loki y el de Star Wars con la guardia de Maggie Y ya son para niños, así que si va por ese estilo va a ser algo... Eh. Pero si meten a los personajes de Disney en el universo de los Simpsons ya es otro level Porque ay, ay. aunque muchos digan que ya no son chévere y todo eso Vean la nueva temporada, está genial.
0: No sé, yo no la he visto de momento y tan, no tengo mucho interés de verla, pero eh, es que meter a los Simpsons con Disney siempre han sido, o sea, la, los chistes, las referencias a Disney siempre han estado en los Simpsons. Y ahora que los, estos dos universos directamente interactúen, o sea, y legalmente interactúen, que es lo, más, lo que nunca se había, había visto, entonces... ¡Wow! Va a estar sorprendente, va a estar interesante, chicos. No sabemos qué va a pasar. Esto se viene potente.
1: Y ahora sí, chicos. Vamos a ponernos... Nos está... Agarre la harina, muchachos. Agarre la levadura. Que vamos a preparar pan de muerto. ¡Tonto guaguas. Wow. Así que vámonos a ponernos. Muchachos, amigos, amigas, sean bienvenidos a nuestra querida mesa de homenaje para artistas y personalidades que nos acaban de dejar este añito Es muy triste ver la cantidad de grandes personajes y lamentablemente no pudimos poner a todos los que fallecieron este año En diferentes categorías, futbolistas, deportistas, eh, grandes periodistas, no pudimos porque si lo hacíamos iba a ser súper largo esta lista
0: lo, lo que tratamos es de, de alguna forma Rememorar eh, los universos Que de alguna forma nosotros hemos estado Más en contacto, las referencias Los artistas, personajes y celebridades Con los que tenemos Más referencias, si nos hemos olvidado alguno Por favor, eh, discúlpanos No es porque no le tengamos respeto No es porque se, no se merezca su homenaje Sino es porque se nos olvidó bueno. Disculpanos por eso
1: Empezamos con nuestro querido Michael Apted, quien es director de una de las mejores películas de James Bond, que es Otra Oportunidad para Morir, del 007. Sin embargo, aparte de esta, ha tenido una gran lista y grandes colaboraciones y producciones dentro del mercado británico de películas. También tiene un documental. Muy especial. Llamado. Groves Up. Donde cada. Siete años. Visitaba a. Los niños. De una escuela. Cercana a su vecindario. Y grababa. Un documental. De cómo les iba. En su vida. sí muchachos. Hay un capítulo de los Simpsons. ¿no? Que habla de un tipo similar. Que cada siete años va. Y graba. A un grupo de niños. Que ha seleccionado. Ese. Es referencia a nuestro querido Michael Updead, el cual que hasta el día de hoy no ha podido terminar su trabajo y se ha señalado que después de su muerte el próximo año por fin tenemos el estreno de esta gran producción, Grops Up de Michael Updead.
0: Eh, qué bonito que veamos
1: finalizado su trabajo, pero qué triste que él no lo pueda ver. Sí, hasta está... Pasamos eh. con el siguiente muchachos, eh, pasamos con nuestro querido Larry King, una de las mayores personalidades en Estados Unidos y en el mundo, prácticamente él fue quien revolucionó y modernizó en todo sentido la radiolocución allá en Gringolandia y para el mundo. Con su programa, el show de Larry King, primeramente en televisión, hizo preguntas mordaces y muy fuertes. No solamente a políticos, a dictadores, a artistas, sino que siempre llevaba a cabo una de las mayores técnicas que usamos aquí en La Venganza del Troll. Que es, encuentra una fibra, un hilito y ¡jálalo! O sea, encuentra algo diferente a la personalidad que nos describe el invitado. Y eso es especial. Eso se ha dicho por primera vez, entonces, jala, pregunta por qué.
0: Y bueno, pues aquí nosotros Herederos de Larry King Ay, sí. eh, También recordemos Que ha estado, eh, se le han hecho Muchas referencias dentro de diferentes películas Una de ellas es B-Movie eh, La película de las abejas que y también, eh, bueno, vi no Larry King. <risa> <risa> sí. bueno También en Gravity Falls apareció entonces eh, ha sido un personaje completamente importante dentro de la cultura de Gringolandia Y bueno gracias a, también a las películas y a Hollywood hemos tenido las referencias aquí Y eh, como periodista ha sido muy homenajeado y recordado Y lastimosamente ya se fue de este mundo Pero nos dejó un gran legado y sobre todo una pantalla de lucecitas de fondo Sí, muchachos.
1: Larry King siempre estará en nuestros corazones. Seguimos con la lista. Pasamos con Dustin Diamond. Quien interpretó, interpretó a Seth dentro del universo de. Eh, salvados por la Campana, una serie re re antigua de comienzos de los años 80. Salvados con la campana fue todo un éxito. Y no hubiera sido nada sin nuestro querido Sage. Él era el más eh, Era el típico muchacho que se metía en problemas a cada segundo. Torpe, sin sentido. Que estaba enamorado de su compañera. Sin embargo, con un buen corazón. Lamentablemente la vida del señor Dustin Damon no ha sido muy bonita ya que ha estado metido en varios matrimonios fallidos y varias situaciones donde ha, eh, ha salido fuera de sus cabales e incluso en el año 2014 fue arrestado porque apuñaló accidentalmente a una persona que lo estaba golpeando o sea lo tomó como defensa más o menos en una pelea de bar. Fue en defensa propia En defensa propia. Sin embargo tras esto vivió casi 4 años en prisión Y al volver se dio cuenta de lo duro que es para un actor de hace mucho tiempo caer aún más de lo que ya estaba Pero una vez que ha tomado todas las riendas de su vida Ha escrito varios libros y varias, eh, ha ido a varias convenciones de fans Donde todo el mundo se acuerda todavía de él Y ha revivido todo el amor que el público le tenía por él Y eso es lo que muchos de artistas deberían hacer
0: yo creo que ha sido Lo más bonito que se ha dado el tiempo De que también los fans eh, Se puedan reencontrar con él Agradecer por la infancia que nos ha brindado Y que de alguna forma Pese a que ya se ha ido Ha podido sentir el cariño okay. El amor que ha repartido en el
1: mundo Sigamos con la lista muchachones Vamos con el señor Ricardo Silva Uno de los mayores cantantes Y eh, productores. Bueno no sé si lo ha sido productor Pero estuvo a cargo detrás de grandes producciones De anime prácticamente Y animadas también Pero prácticamente al ver su figura Al ver sus rostros, siempre vas a pensar en Dragon Ball, en los super campeones Y en varios proyectos de anime Donde él ha estado Es una de las figuras centrales en lo que refiere a doblaje Y al mundo otaku en general
0: eh, gracias a él hemos visto muchas series en español latino para empezar Y muchos openings re rem rememorables eh, Que siempre van a estar en nuestro corazón Y gracias a él tenemos un buen doblaje también de estas canciones Y no onda vital y pendejadas así de España Entonces, o sea, con respeto que merecen los españoles obviamente Pero es que suena culerísimo, eh, hay que ser honestos Gracias a él tuvimos esta buena adaptación para, para el español latino Entonces, eh... Fue fue muy triste ver todo esto porque el último la última versión que, que sacó fue a, sobre Attack on Titan que se publicó y estaba programada para una semana después de, de que justamente él falleció un fin de semana y para el miércoles de la siguiente semana estaba ahí programado ya el estreno de, de, de esta canción que era el opening de Attack on Titan versión en español y que ha sido un, un homenaje conmemorativo donde muchos de los fans que, que estaban atentos a sus redes sociales pudieron dejarle... Eh, un comentario de
1: respeto, amor y buenos deseos en la otra vida. Bueno, el señor Ricardo Silva es uno de los que más nos ha acompañado principalmente a nuestro querido país boliviano. Porque se ha convertido en un invitado recurrente en varias convenciones, ya sea de anime o de otros temas geek. Y la cosa con él es de que nunca ha rechazado una invitación completamente directa. Ha participado en muchos eventos. La aglomeración de personas aquí en Bolivia que iban a verlo era enorme. Filas enteras solamente para escucharlo cantar. Y todo ese cariño, todo ese respeto se lo merece, eso y más. Así que ten buen viaje con Shenklo. Pasamos con el siguiente muchachos. Eh, este es uno de los capítulos más dolorosos de mi niñez y de toda mi vida. Hablamos del señor eh, Cepillín. Eh. <risa> ¿Por qué te ríes? Estoy llorando <risa> no, Perdón ya. No puedo evitarlo El, el señor Cepillín <risa> Hablamos del señor Ricardo González Gutiérrez Alias AK Cepillín La historia de Cepillín es un poco complicada Ya que él no era Un payaso desde sus comienzos Él había estudiado odontología Era un dentista que lamentablemente su profesión no la alcanzaba para mucho ya que en esos tiempos se vivía una dictadura bien fuerte allá en México y lo último que pensaban las personas eran irse a cuidar los dientes, ir al médico en general porque había mayores razones por las cuales eh, sobrevivir a algo tan fuerte entonces él señala de que cada vez que operaba a un niño, este lloraba, o sea una visita al dentista es horrible y en una ocasión se vistió como payaso Con el típico maquillaje que ya lo conocíamos Y con esto Pudo animar a los niños para que No sintieran temor mientras él estaba realizando La cirugía dental Entonces se dio de cuenta de que Esa era su vocación, hacer feliz a los niños Y a los grandes Y desde entonces empezó a hacer una producción gigante En los medios sacando canciones Covers de canciones Y al mismo tiempo mostrando una faceta Diferente de lo que él ya era
0: Y... Eh, ha sido uno de los personajes que a nivel Latinoamérica y principalmente en México Ha marcado a varias generaciones con sus canciones O sea, um, recuerdo un vi video viral era de ¡Zapichín! ¡Zapichín! ¡Al fin te conozco! Y quieren que le enfirmen su vinilo Y eras de uno de los momentos más grandiosos de la vida de un niño ahora adulto ya. Y o sea, puede parecer muy chistoso Pero o sea, el, el nivel de, de, de cariño que tienes a algo que representa tu infancia es así O sea, puede parecer y verse chistoso Sí pero es lo que sientes, carnal, y, o sea, es lo que tenías que expresar, o sea, y, y Cepillín se lo ha ganado. O sea, no, no ha sido de la noche a la mañana, ha tenido muchos años, participaba en diferentes programas, tenía un culo de canciones, en donde de alguna forma ha hecho que la, la infancia de muchas personas sea muy amena, sea muy divertida y de alguna forma el humor también que él producía era muy muy blanco muy tranquilo, más allá de las polémicas que haya tenido en su vida, pero o sea lo, de cara a los niños era lo fundamental y que
1: muchos hasta ahorita pueden recordar bueno, uno de los momentos más duros en su vida fue cuando atravesó un duro accidente en la cual cayó de su techo tratando de repararlo y lamentablemente sufrió una herida muy fuerte en su columna lo cual con los años le llegó a producir cáncer de columna, la principal razón de su fallecimiento sin embargo, eh, él siempre va a estar en la mente de todos, y la, principalmente en las canciones, porque aunque muchos digan que hoy en día los payasos solo ponen reggaetón y todo eso, no es 100% así. Algunos siguen con esa consigna de que hay canciones para niños que pueden ayudarles a divertirse, a crecer, sin necesidad de volverlos a esos a los nuevos ritmos que están hoy en día. Y una de esas principales fuentes es las canciones de Pigeon.
0: Sí, chicos, eh, muchas de sus canciones eh, te, te enseñaban: eh, uno, a pronunciar palabras que a veces eran complicadas para los pequeñitos, y eh, te daban enseñanzas, referencias que podías repetir fácil, memorizar rápido, y que ayudaban como una metodología didáctica. Entonces, son cosas eh, que se tienen que agradecer porque muchos así mejoraron su aprendizaje del lenguaje español. Entonces, eh, muchas gracias, Cepillín, por todo tu esfuerzo, cariño que nos has dejado. En este lado
1: del continente. Pasamos a Oriente, porque Japón también ha sufrido pérdidas muy fuertes en su historia. Hablamos del señor Shunsuke Kikuchi, quien es el compositor del Oz, es decir, de la banda sonora de Dragon Ball. Primero Dragon Ball original, Z y empezando con Super. Es decir, esas tonadas legendarias que escuchamos como el... Tararara, taran taran nan nan nan, esas ondas, esas canciones y melodías fueron compuestas por él. Y es extraño su historia porque es un poco eh, es muy llena de polaridades. Por ejemplo, él es uno de los mayores genios musicales que ha eh, tenido la dicha de tener Japón. Es una de las personas más grandes. E incluso ha estudiado en los mayores conservatorios del mundo. Mostrando siempre estar por encima de todos. Sin embargo, una vez que lo contrastaron para eh, ya realizar soundtracks de anime, se dio de cuenta de que este era su lugar. No solamente están en las sinfonías... No solamente componiendo música eh, de alta... Como varios dicen... Sino él, su vocación era animar escenas de anime... Porque él lo sentía en su corazón... Entonces dejó atrás todo su pasado como compositor ya oficial de... De grandes conciertos... Y empezó a producir para productoras de anime... Y una de sus mayores obras son las de Dragon Ball... Las de Doraemon... E incluso varias otras que salen en tus animes favoritos... Y bueno, o sea
0: yo creo que al principio ha sido un choque eh, principalmente para su familia pasar de ser un eh, compositor de sinfónica de, de supuestamente la música más privilegiada de alta élite que no muchos logran hacerlo pasar a hacerlo digamos del entretenimiento local y del anime o sea para muchos puede considerarse algo bajo para la música. Pero no en realidad. Lo hizo grande él. Porque a partir de eso. Vimos como el, el nivel de orquestación. El nivel de complejidad musical que tienen. Digamos las escenas de Dragon Ball por ejemplo. Son muy importantes. Porque sin eso no hay la epicidad. Que, que todos recordamos. Sin, sin la música no hay epicidad. Y él la creó. La ideó. Y la hizo funcional. Sin eso muchas de las escenas no serían tan disfrutables. Como las conocemos hoy en día. Entonces. Eh. Qué buen trabajo has realizado y qué buen legado ha dejado porque gracias a él muchas personas en la actualidad han decidido estudiar y trabajar y ser compositores de música no solamente para eh, sinfónica sino para videojuegos, para anime y gracias a él eh, hemos podido ver un montón de nuevos talentos nacer, crecer y que actualmente podemos disfrutar.
1: Bueno, una de las mayores personas que ha dejado un legado amplio, que hoy en día va a ser igual reproducido en todos nuestros oídos mientras vemos Dragon Ball y Doraemon sigamos todavía con Japón, vamos con el señor Kentaro Miura eh, su historia es un poco más triste muy muy fuerte ya que él es uno de los pocos mangakas que han podido eh, han podido sobresalir de todo sentido, o sea, su trabajo se ha expandido por todo el mundo, él es el creador del de manga de Berserk el cual en todo el mundo ha sido comprado y llamado una joya maestra, sin embargo no ha podido superar una gran traba que los mismos fans le han puesto y una presión enorme que han puesto sobre él, señalando de por qué no reboteaba su propio final, ya que por muchos no lo sabrán, existe una primera versión de Berserk, donde ya tenemos un final fijo que es muy dramático muy polémico, donde nuestro querido Guts eh, sencillamente pierde todo lo que eh, tiene en la vida y los fans se quejaron, todo el mundo le hinchaban, le decían, señor Kentaro tiene que rehacer su obra su visión no es la que nos agrada para el año 2011, Berserk tuvo que lanzar una nueva tirada del manga un debut en pocas palabras donde ya se apegaba un poco a los gustos del fan eh, fue decisión de él, en primera pero de todas formas, él siempre ha quedado con el estigma de que su visión nunca ha sido comprendida al cabalidad
0: y... Bueno, también eh, queda ese limbo de que no no pudo terminar su obra en esta en este relanzamiento que hizo, digamos, eh, tratando de complacer a los fans. Sin embargo, tenemos que recordar también que eh, PS, a que tuvo que relanzar, hizo que su propia obra sea más compleja de lo que era inicialmente. Y yo creo que eso es una de las cosas que más se pueden aplaudir, porque muy pocos eh, creadores pueden crear. Y rehacer su propia obra de la forma tan épica que él la ha hecho. O sea, de lo que podían considerar muchos que iba a ser solamente fanservice. Lo dejó a un lado y convirtió en una obra más compleja. Con más arcos, eh, con nuevos personajes y más completa. O sea, el universo se sentía más completo, más lleno. Pero lastimosamente no pudimos ver la culminación de toda esta grandísima historia. Eh, por la partida de él. Sin embargo, podemos mencionar que en el último eh, volumen que se tiene del, del manga de alguna forma se queda y hay un espacio perfecto como para que tú decidas el final eh, es un cierre que pese a que no estaba planeado funciona como tal entonces eh, en todos va a quedar en la memoria que este ha sido uno de los mangakas más grandes que ha existido y que su historia puede ser eh, leída muchas veces y aún así vas a encontrar nuevas historias nuevos arcos y, y y una gran visión sobre eh, la complejidad que puede realmente tener el manga. Y que muchas personas, digamos, en el resto del mundo todavía consideran que solamente es para niños. Aquí nos damos cuenta de la complejidad que puede tener. Y las grandes historias que se pueden contar a través del mismo.
1: Bueno, uno de los hechos más grandes, lamentablemente después de su fallecimiento. Fue que la misma Warner, quien tiene los derechos de adaptación de su trabajo, lanzó el mensaje. Se fue tuiteado primeramente en Japón Y después esta empresa tuvo toda la, la decencia De decir, uno de nuestros grandes colaboradores Uno de nuestros grandes personalidades que trabaja junto con nosotros Ha fallecido No solamente Warner, HBO Max Todo el mundo estaba llorando su pérdida Porque fuera también de Japón El mundo lo quería Y se mostró lamentablemente después de que él ha fallecido
0: Es un gran regalo que hemos tenido para... Para todos los que seguimos el universo del manga y del anime. Y que eh, siempre va a quedar en nuestro corazón un espacio ahí para las batallas tan épicas, los personajes tan legendarios. Y este universo tan medieval pero al mismo tiempo tan infernal que podemos tener en las referencias en Berserk. Y si no lo has leído te invitamos a que tal vez puedas considerar esta obra para darle un seguimiento. Si quieres puedes ver la, la primera versión de toda la historia o ver la, la que está in inconclusa pero aún así es hermosa. Que está mil veces recomendada.
1: Bueno, vamos a terminar este reencuentro. De, para recordar a las personas que nos han dejado este año. Con un tema un poco polémico. Ya que eh, todavía no se ha esclarecido muy bien la situación. Ha habido muchas ideas diversas. Y en pocas palabras. Queremos dar un tributo al señor Octavio Ocaña. Él eh, durante su juventud interpretó al personaje de Benito dentro de la serie Vecinos Y ha sido uno de los personajes que eh, han llevado a nuestros corazones muy muy fuerte Ya que es infancia primeramente Pero después regresó para la novena y décima temporada de Vecinos Y en la actualidad está pro programando mucho más capítulos eh, Y tener su pérdida después de que haya vuelto a la serie Es algo que nos cala duro a los fans
0: y eh, lastimosamente ha sido hace poco su lamentable partida en, Inicialmente bajo las primeras conjeturas un accidente de, de tránsito Y hay otras versiones que, que han empezado a salir dentro de los mismos medios de comunicación y lastimosamente es, eh, al final podemos decir que es eh, culpa de la corrupción que hay en Latinoamérica, es muy, muy culpa de todo este conflicto tercermundista que pasamos y lastimosamente se lleva la vida de uno de los actores que tenía un prospecto de crecimiento. Mmm, y un futuro, digamos, dentro del mundo actoral para México y para Latinoamérica en general muy grande. Y eh, es una gran pérdida porque también representa parte de nuestra infancia en donde hemos eh, visto representar un papel tan icónico y tan divertido y que ha llenado muchas veces nuestros corazones y en la actualidad nos ha llenado de memes.
1: Una vez aquí en el programa señalamos de que su regreso era considerado como uno de los eventos más eh, menos populares, bueno, menos importantes. ¿Cómo decirlo? Uno de esos eventos que ha dominado su franquicia Y sí, al comienzo En la primera novena temporada Sí fue tachado así Porque Benito tenía una nueva personalidad Cambió todo el manejo de personajes En todo el cast Pero desde la décima Benito se volvió un personaje increíble O sea, hasta la toalla del mojado 2 Participó en ese tráiler Y las participaciones que tuvo, colaboraciones Le fue maravilla Él mismo mostró de que su regreso no era por nada Él vino a trabajar y trabajar en serio Lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros Y esperamos que La serie pueda rendirle algún homenaje Y no decir simplemente que Bueno, Benito ya no está esperemos que... Además que la serie ya ha perdido a otra persona muy importante Que es el señor eh, Paulo Ortiz Que estaba interpretando a eh, Don Roque hace muchos años Y... Creo que digamos es necesario
0: también, o sea, nosotros como fans de, de esta serie, rendirle un homenaje y esperemos que la serie también lo haga. Eh, no sabemos al final claramente todo lo que ha ocurrido dentro del accidente o si no ha sido un accidente, eh, ha sido una negligencia policial, ha sido el, de alguna forma la inseguridad que, que existía en el lugar. O sea, hay un montón de factores y sería especular al respecto de cuál fue los sucesos, pero lo que sí podemos... Eh, Rememorar claramente es el trabajo que ha realizado eh, Los sentimientos que nos ha dejado Y eh, el recuerdo de buenos momentos que tenemos en la actualidad Y que vamos a tener siempre con todo lo que hemos visto gracias a él Y bueno,
1: así terminamos esta primera parte rindiendo un tributo a aquellas personas que dieron de su tiempo Dieron su personalidad, dieron todas sus ideas Para que nosotros seamos un poco más felices Así que en algún momento, ya sea en el futuro Algún día nos veremos. Ay, no, que se apoderó de mí. En serio, el espíritu de melancolía estaba dentro de mí. Sácalo, 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 wey. A ver, chicos, eh, nosotros, <risa>
0: eh, o sea, merecen respeto, todos los que hemos mencionado antes eh, son, son, son personajes que de alguna forma han marcado nuestra historia y nuestra vida y se merecen mucho respeto, respetamos su trabajo y todo lo que han hecho, pero hay personajes que también han muerto, pero estos ya son de ficción, sí,
1: o sea, se han muerto, pero pero Algún día van a volver Puede ser que vuelvan,
0: o sea, no, no sabemos no Estamos seguros y bueno Como es la ficción, o sea, puede, pueden revivir Muertos y esas cosas, así que eh, Aquí estamos para contarles eh, Con el chismecito de quienes se fueron durante el último año
1: Bueno muchachos, empezamos la lista Con Doctor Strange sí aunque ustedes no me la crean Marvel ha matado a Doctor Strange En dos ocasiones solamente La primera fue en la primera tirada de Marvel Now Donde le quitaron el puesto de Hechicero Supremo Y se lo dieron al pinche de Loki bisexual, pero en esa oportunidad dijeron no vamos a matarlo cabrón. Ahora sí la gente va a decir eh, no va a volver. No. ¡Oh! Pero qué estúpida fue el creador de este cómic que en el primer volumen de la muerte de Doctor Strange donde él fallece a las manos de un personaje desconocido, al final en la hoja final aparece el Doctor Strange de los años 70 tomando su lugar. O sea sí se nos fue,
0: pero su yo del pasado regresó para suplantar. O sea, ¿qué? ¿Por qué? O sea, al final, a Doctor Strange, ¿qué le podemos decir? Y Bueno, sobre todo al
1: creador de, de este cómic.
0: Y lo felicitamos, ¡nunca vuelva!
1: Bueno, hizo cosas bien interesantes. Por ejemplo, volverlo de nuevo cirujano. Era el cirujano supremo. Y estaba chingón, o sea, tenía que tener su profesión también como hechizado supremo. Y también eh, lanzó esta línea que sería Strange Academy, como estaba hablando de la escuela Howard de Marvel. Pero este pero fue o sea, lo, lo mató, cabrón Horrible
0: Sí, o sea, no mames O sea, parece ser que las ideas que tenía estaban interesantes Pero lo mató Pero lo mató para revivir al del pasado O sea, ¿para qué has hecho todo este cómic? Si lo vas a revivir en el mismo cómic Yo respetaría que ya, ok Ha muerto, supuestamente Y lo revives de aquí en 10 volúmenes más Ya, por respeto a los fans Y al título que tú pelotudamente has puesto Haz eso, o sea pero no lo revivas pues, en
1: el mismo cómic O sea, hasta DC Con el, eh, bueno, no mames, el cambio o sea. que tuvimos con el Superman Post Crisis, con el los nuevos 52 Tuvo más decencia, ¿o no? Sí, o sea, no mames, o sea, había muchas formas de hacer esto Pero la decidiste Irte de por la segura
0: Y la cagaste, o sea, la cagaste
1: Ma Marvel, ¿por qué le diste los verdes a este pelotudo? Sigamos todavía con Wolverine, porque este año Es de reo... No sé qué pedo le llega a Marvel Tiene el fetiche sexo, Pero así bien denso No se aguanta las ganas de matar a Wolverine no, Es que necesita morir para vivir <risa> 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 Wolverine tiene Ahora, escucha bien, escucha Bate, Bueno, tiene su cómic Que se han lanzado los primeros tres números De antologías de muertes de Wolverine ¿Se <risa> acuerdan de los Simpsons? Hay un capítulo donde dicen que hay un cómic eh, Del hombre detectivo donde se muere En cada hoja bueno, este está basado en un cómic de Batman Que se llama Imperial Joker Pero al mismo tiempo está basado O está inspirado ¿Ya? En esta madre a ver, ¿por Ves qué? el cómic y en cada hoja Se ve una muerta diferente de Wolverine ya sea Pero este la cabrón antigua, se supone
0: que tiene No mames, o sea A Wolverine es uno de los personajes más difíciles De matar y los de Marvel se les ocurre matarlo tan seguido que ya pierde el chiste de ser, o sea, de, de tener sus super habilidades mutantes. Vamos a contar las
1: oportunidades.
0: O sea, miren, imagínense, si atacas específicamente al corazón, muere. Yeah. Sí, eh, pero estás recubierto de adamantio. No, muere, muere, tiene que morir este cabrón, ya. Pero... O sea, no importa que sus putos huesos sean de o igual, puedes, puedes penetrar su corazón. O sea, no mames, o sea, tú, el creador... Dices que este cabrón es chingón, puede ser un culo de cosas buenas y después lo puedes matar cada día No jodas
1: <ríe> Bueno muchachos, eh, sí, Disney, Marvel tiene el fetiche sexual de matar a Wolverine Y lo cumplió una vez más, así que buena, cor buena, eh, buena corrida acá señor Ay, Marvel ¡Qué atreves maldita <ríe> Pasamos con el siguiente, vamos con el señor Steven Wolf en la película Snyder ¡Ja!
0: Ah, sí chicos, eh, en la Zack Snyder, el Justice League Snyder Cut yeah. O en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ya yeah.
1: ¿Cómo Zack Snyder mató al villano? ¿Y de qué forma más épica? Es brutal la muerte de Steven Wolf A
0: ver chicos, los que no han visto la Justice League Snyder Cut Que es la historia real y no la Justice League del huevón Whedon yeah, eh, Que se estrenó este año en marcito, ya yeah. Pueden verla primero. Sí, es una película que dura cuatro horas. Sí, lo sé, pero vale cada puto minuto. Aquí vemos la verdadera muerte, la chingona, la real, donde vemos de verdad, o sea, los super power-ups que tiene Wonder Woman. Qué hermoso, qué hermoso. O sea, fue de las cosas más, más bonitas, más bien hechas, más geniales que hemos visto durante este año. Y, o sea, esta madre se la han guardado tanto tiempo, nos dijeron locos, que no existía. Y luego cuando la tenemos es más épica de lo que esperábamos.
1: Qué hermoso. Bueno. Steve Ward la muerte fue brutal primeramente puteado por Superman sí. puteado por atravesado con tridente de Aquaman y no moría el desgraciado sí, no moría después fue lanzado al vórtice que eh, daba a Apocalypse y al ingresar Wonder Woman le parte la jodida cabeza y no contento con eso se la manda a su tío Darkseid no, a su sobrino Sí, Darkseid pone su pie encima de la cabeza de Steve Ward y lo rompe no mames o sea ¿Qué, qué, qué, qué
0: mensaje, o sea Mensaje al estilo narcos aquí pasó, o sea De verdad, le agarró, o sea Al estilo Sinaloa hizo, hizo o sea, Le agarró y dijo, ok, vamos a agarrar A Stephen Wolf Y ya sabes, esta vez Nada que narcos aquí baratos así con pistolitas No, aquí La heroína, la amazona le va a dar cuello, y de verdad le dio cuello. Y le mandó a quién? A, a su sobrino. <risa> El mensaje es claro, chicos. A la Sinaloa, muchachos. Me encanta. A, al estilo Sinaloa.
1: Bueno, eh. vamos al universo cinematográfico de Marvel. Y sí, ya, pon aquí la tranca, man. Spoilers perrados. Porque vamos a darle culto al maldito mandarín. Al verdadero mandarín. Nos presentan al nuevo, al verdadero mandarín en la película de Shang-Chi. Y lo, mata. lo matan al <risa> ¿Cuántos es? años desde Iron Man 3? Casi 20 años. ¿Cuál 20, pelotudo? Deben ser. ¿8? Ya, 8, 8, 8, 8, años, 8 años desde Iron Man 3. Buscando al verdadero mandarín. ¿Quién sí, es el verdadero, es el man verdadero Incluso mandarín? Incluso se atrevieron de publicar el corto de All, All King en Disney Plus, antes de la película de Shang-Chi. Es el corto donde nuestro querido Trevor, ese tarado que se hacía pasar por el mandarín, se eh, la que en serio hay un mandarín de verdad. Y se le ve la cara al final. Entonces eso pusieron y decían, el mandarín va a ser cabrón, va a ser un villano cabrón, Va a ser chingón y aparte
0: no solamente se le quiere partir a Iron Man Sino hay muchos otros intereses que tiene Y si sí, vive en el lejano oriente ¡Es chingón! ¿Y qué con... ¿La película? Lo matan ¡Puf!
1: ¿Y de qué forma más esto? Ah, bueno, muchachos Vean eh, bueno, Sanchi, no me bueno, a se no se muere No vamos a describir la muerte, pero sí, se muere el cabrón Pasemos con spoilers otra vez, por favor Spoilers, perra. Pero más denso de que... Spoilers, puto, o sea ¿Por qué sí es estúpido? Eh, Carnage Venom 2 Me voy a morir, Se <ríe> llama Carnage liberado Pero debería llamarse Carnage roto Nos vamos a comer a Carnage Qué fea Película, a ver
0: Ya, eh, nosotros Hace un par de semanas cuando estábamos charlando Aquí con nuestra querida amiga shen chan Nuestra querida amiga shen chan que te mandamos Un saludo si estás escuchando esta wea ya, eh, Ella nos decía que ya había visto Yo también ya había visto, aquí solamente lo cual faltaba que vea be Mire y guache esta Película, ya, pero eh, o sea shen chan dijo algo muy épico y que, que Luego después de, de cierto tiempo ubiqué Y era de, o sea, Venom 2 es TED 2. ¿Y eras de qué? O sea, vean la película y de verdad, les juro que de verdad tiene sentido esas fuertes declaraciones de Chan-chan. O sea, literal, o sea, Venom 2 es TED 2. Eso, esa madre es esta cosa. Y es entretenida, sí, es divertida, sí, pero eh, como película del personaje Venom... Es, es, una, mierda. De carne. es una mierda. Y O sea... Si sí, sí, es que comparas con los cómics la personalidad O sea, eh, Venom Island, que, que fue uno de los cómics que fueron Más laureados durante hace hace ¿Un año? ¿Dos años? Dos años eh, Que nosotros lo pusimos incluso en los Premios Troll, entonces, imagínense a Ese personaje tan chingón Le han hecho mierda en su película, ¡DOS VECES! O sea, en la segunda pensabas que Iba a ser algo más chingón, en la primera se están adaptando ¡No! En la segunda le hicieron peor Ahora, pones y usas a uno de los personajes más épicos Uno de los villanos más brutales Más sanguinarios Al que todos le tienen un puto miedo Al que futuramente iba a ser el villano de Spidey lo presentas en la película Le pones los super power-offs Haces el mega enfrentamiento más
1: chingón Usas un culo de efectos especiales Y el cabrón lo matas ¿Por qué? Y Sony? no contento con matar al simbionte Matas a... ¡En tus casas! O sea, no, no solamente matas o sea, a, al simbionte O sea, matas al, al portador del
0: simbionte también Y eras de... ¿Por qué has hecho la película si lo ibas a matar? O sea, ¿Por qué? Se supone que este cabrón tenía que ser el villano de, del pelotudo de Tom Holland, esa era la idea que todos esperábamos que este Venom sea tan chingón que necesite el propio Venom ayuda para destruirlo, pero no, el cabrón se lo dio solito por gracia de magia divina del simbionte supremo, o sea, qué verga, o sea, en términos de historia
1: es una mierda. En términos de entretenimiento, sí es chistoso. Bueno, pasamos con el siguiente. Muchachos, de aquí quise poner las escenas más densas: gente atravesada por lanzas, balazos en la cara, pero no puedo. El YouTube es nena, así que voy a poner este tito nomás. De <risa> Suiza Squad, el, oh. el cuadrón. <risa> ah. no, es que Visual Squad es una de las películas más cabronas de este año. Es va para la mejor de, de Superhéroes. Eh. Eh, pero la primera escena te deja con la boca Seca, nunca puedes creer Que el equipo A que mandó Amanda Waller De estos superhéroes X Muere de una forma tan horrible
0: Son unos depravados
1: En, ¿En serio, no Depravado. o sea, James
0: ha sido un, Una de las personas más vulgares De este universo, pero qué hermosa cosa Que ha hecho aquí, porque eh, O sea, ha sido un plot twist, o sea Un giro tan, tan radical Dentro de la idea que tenías porque del, o sea, yo era de, ok, estos pelotudos, ¿qué van a hacer? de la nada, ¡pum! O sea, para mí también otro de los giros más inesperados ha sido la, la entrada del Peacemaker y Spot al campamento para rescatar Matando supuestamente a Rick civil, Fler, Y entonces eran de... O sea, to, toda la escena chingón, llegan al lugar y de ¡puta, qué fue, fueron Fue la forma de contar los chistes más épica que hemos visto. O sea, con un chingo de gore... Putazos, balas, o sea, wow qué genial, y uno de los primeros en morir Fue este carnal, Jabalín Y que le dio Y él sabía el futuro, este cabrón Tiene visiones del futuro y nunca lo explicaron Pero tiene, o sea, sabía que Harley Quinn tenía una misión Por eso le dio su Jabalín
1: Bueno, eh, los personajes que murieron En serio, yo, neta, los tengo en mi corazón Uno de mis favoritos, Jabalín Es un Villano de Linterna Verde Estaba también Savage que es de Batman Mongal ¡Mongal! Es la, la hija o versión femenina de Mongul Uno de los titanes del universo Y todos se mueren O sea, James me dijo Ah, ¿te gustan estos personajes? Pues acompáñame Vas a ver cómo le mete un balazo en la cara O sea, nosotros...
0: O sea, hace hace varios meses y años creo me acuerdo que ya ya teníamos el cast completo de quién supuesto cast porque al final no era ya. el supuesto cast completo ya decíamos era de este se va a morir este se va a morir este se va a morir no y luego nos traen el, o sea la película y el cast completo era más grande del que pensábamos y más de la mitad se han muerto y no sé Puta madre, o sea, este pensaba Que iba a sobrevivir, te lo juro, pero no Al final no, el que más pero, me dolió fue pero, Capitán Boomerang Sí, Boomerang. Eh, fue, fue un, un giro bueno para mí O sea, fue chistoso Fue, el, o sea, Capitán Boomerang Se había muerto en, el en la primera película No jodas, aquí era milagro que esté vivo ¿eh? Pero eh, Más allá de eso, o sea, era, era un poco Era sorprendente cómo, cómo Han matado nuevamente a, a estos nuevos Personajes y eras de, wow, wow
1: lo hizo, o sea, buenas muertes Renovó el concepto, el sí. escuadrón suicida Pero neta, el escuadrón suicida De verdad, sí. eran suicidas, muy suicidas eh, Aquí tengo una falla de imagen Pero de todas formas, imagínense Hablamos de Jonathan Kent En el universo de Injustice La película animada ah. Muchachos La película animada de Injustice <risa> Aunque War <risa> uh, al primo, pero Warner Warner nos dice que es en diciembre puta. Eh, hemos, eh, No somos eh, estamos hablando Estamos hablando del futuro, una hemos tenido una visión. Una visión. Lo hemos visto por visión telepática. Sí. Puta. En diciembre voy a ver HBO Max. Así que sí, barno, sí, no sí. me
0: La cuestión es que en una visión del futuro, en la próxima película que todavía no se ha estrenado, que se ha filtrado, ¿eh? de Injustice, de, de DC, del universo animado de DC, creemos. Creemos. Eh, nada confirmado. Nada confirmado.
1: Ya. Nada Ay, confirmado. Que, que, que Jonathan Ken muere. Ese fue uno de los cambios sí. más increíbles Que iniciaron en, en, en la película de Injustice Primeramente, a, a contrario de Que todo el mundo lo diga, esas dos pinches Páginas que me tienen hasta aquí Injustice sí es buena, es una muy buena película Es una muy buena película, porque A, a ver chicos,
0: eh, Injustice Es uno de, de los juegos más chingones eh, De los cómics también, que, que tienen Un contexto un más chingón, el 1 el, el uno, el uno, el, uno el cero y el uno, son, sí. son las cosas que tienen que leer y ver. Y nosotros ya le hemos dedicado un capítulo especial dos. ahí completito. Dos, eh, dos capítulos. El primero es la historia del 1, así completita más el cómic. Y luego el 2, así más su relleno del cómic también. El 2 no es tan bueno. Pero si quieren escucharla tenemos las dos historias completas. Para que la busquen, la, la entiendan completa. Pero la película animada es otra cosa. Es otro nivel. Y no solamente han sacado lo
1: mejor de, de, la, de ambas historias. Han puesto algo más. Eh, ya lo había dicho, solo un genio puede, eh, adaptar Injustice 1, Injustice 2 y meter un final original. Y lo hicieron en esta madre. Sin embargo, uno de los personajes que tuvo que partir fue Jonathan Kent. Y no les voy a spoilear, pero eso duele. Duele, duele. duele. O sea, ya hemos spoileado suficiente,
0: así que, eh, duele en el alma, en el así que, ¿cu y
1: cuando llegue diciembre. Cuando llegue diciembre,
0: lleven, lleven papelitos, o sea, sí. para, para limpiarse las lágrimas que van a correr. No sé, tengo ese presentimiento de ya que saben, van a No,
1: no, no y película filtrada de Injustice, nada de eso. Diciembre, HBO Max. Sí, sí, sí. Ahora, si vamos del futuro, volver al presente. A ver, ¿algo les dije el fetiche de matar a Wolverine. Eso pasa solamente en los cómics. Porque Marvel Televisión o Marvel Studios en general tiene un fetiche más denso que este año se le ha revelado. Así bien, no se aguantan las ganas de matar sí. a Tony Stark. A ver, eh. O sea, es tendencia.
0: <risa> ya. Chicos, eh, se han dado cuenta de que O sea, ahora, Es que mira, no, ya no pueden contratar Más a Robert Downey Jr. Para nada, entonces eh, Les sale de su presupuesto, ya le han pagado Demasiado y dicen, ok, no podemos Gastar en este carnal ni en el universo animado Entonces en la serie de What If, ya hemos visto cómo Otra vez lo matan, no una Ni dos, ni tres, cinco Putas veces, ya Entonces, eh Si, sí, valió
1: Valió verga Valió verga Así que aquí viene el... Valiendo, verga. No puedo creer todavía O sea, por no pagar a Robin Hood Jr. vamos a perder toda... Bueno, Disney quiere que pierdas toda la reputación, todo el estigma Todo el cariño que le has puesto a este personaje Sin embargo, creo que esto no, no va a fallar Algún día lo van a volver a contratar Sigamos todavía ¡Ya cállense todos! Spoiler, porfa, si es que no han visto esta serie... Spoilers, perras. Hablamos de Kang el conquistador Esto es raro, pero neta, raro Es una de esos dedos ya, de, de, del medio de Disney
0: Ya, pero primero hablaremos de qué serie estamos spoilando ah, es Loki yeah, Lucky, es la Loki. serie de Loki yeah. A ver, chicos eh, ¿Tú creías que un personaje
1: azul qué era? ¿De qué color era? Pues,
0: según Disney,
1: es negro ¿verdad? Está con esa nueva moda, ¿no? Sí, Desde sí, el sí. 2000, no 2018, ¿qué? No, no, el... cuánto 2018
0: es desde, desde, desde Avatar. Avatar, o sea, desde James Cameron, o sea, el negro, o sea, el azul es el nuevo negro. El azul o sea. es el nuevo negro, muchachos. Sí, así que estás de, oh, qué interesante, no mames. O sea, todos los personajes que, en, o sea, tienen referencia de que son azules. Cuando se vuelven humanos normales son negros Es raro, porque lo vimos en Watchmen Lo vimos en Avatar No me acuerdo otra referencia que vimos en los pitufos en o sea. Los pitufos <risa> Así que, eh, raro raro Y ahora lo vemos con Kane y el Conquistador Y este carnal Que se supone que era el villano ¿Qué es? O sea, it era it 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 el villano is. Pero, no, al final no Al final no eh, Y se supone que va a ser el villano Para
1: la segunda temporada Ah, muchachos, yo... Me encanta Loki, es una serie muy buena Pero su final es una mierda, como les dije Es otra sacada del dedo del medio Pero así con ganas y punteándote De Disney, entonces Voy a ver la siguiente temporada solo para amputarme más. Y terminamos el mundo de los cómics Con algo que duele, pero así Neta, y te deja con las ca... O sea, con la cara bien pasmada Es la muerte de los guardianes Del globo es vista en la serie De Invincible ¡Tú, tú, tú! Ay no
0: mames esto sí fue de las pendejadas más grandes que hemos visto en la vida ya a ver eh, bueno son obvias referencias a la Justice League bien obvio, o sea hasta un ciego esta madre la ha podido ver y notar ya pero era necesaria digamos era necesaria ya la cuestión es que estos cuates son traicionados ¡Por el otro Superman! ¡Omnima! <risa> ¡Omnima! Porque, o sea, dentro de, 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 dentro de esta... ¿Qué se llama? ¡Invencible! No, 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 dentro de esta liga de los... Los guardianes del globo. Los guardianes del globo tenían su propio Superman, pero había otro Superman que era también, ya. Que, que no quería... Que era el... el, el, el ¿Cómo se diría? El asocial. Que no quería pertenecer a esto. El, el rebelde, ya. Pero que igual era superhéroe, ya. Que se los chinga. Spoiler, ya. Técnicamente es el primer capítulo, ¿eh? así que luego tienen toda la serie que ver. Eh, Se los chingan el
1: primer episodio, ese es el pedo. Eh, no sé, o sea, aquí es donde TikTok explotó. No sé por qué TikTok explotó, porque todo el rato había cortes del eh, Omniman matando a, la, a los pobres guardianes del globo.
0: Es que, es que mira, esa generación no estaba eh, preparada para
1: eso. No mames, y después Todos los memes así bien gore, bien sádicos Se convirtieron en un solo meme Donde Omniman está de espaldas mostrando ¿Piensa? El super,
0: ah bueno ah, ¿también? El super culo Ah sí, el, el culazo El ya.
1: culazo, es todo épico bueno, También, y también va... el otro meme de, de piensa, piensa Mark piensa. piensa, eso
0: fue también muy buenísimo ya. Está en la lista de memes de este año o Sí, sea, está en la lista de los mejores momazos Pero fue una muerte muy rápida Y hasta cierto punto pendeja Porque eras de ok, la, la clara referencia a la lista Liga de la Justicia murió en el primer episodio y vamos a ver qué pasa en los siguientes dos temporadas que tal vez se, se conviertan en cinco según dicen de la, a, action más. Live Action Mans Live Action Mans pero
1: con, eh. con Mark negro Ah puta madre qué feo no mames ya Sigamos todavía vamos al mundo de los animes porque sí gente a muerte en el anime gente a muerte en el lejano oriente Mira es hoy día estamos o sea como como, como en, en esa película en el sexto sentido Papá, veo gente muerta <risa> eh, A ver, bueno, vean la serie de Wonder Egg Es una de las series que en serio duele ver Es como si tuviéramos chicas mágicas de nuevo con Madoka mágica Pero con un nuevo estilo más perversivo O sea, esta madre está hecha para suicidarte o para tener traumas de por vida de depresión Es muy triste esta, esta, este anime sin embargo, hay una de las muertes que más duele, pero duela, corazón, es la de nuestra querida Mia. Primero les voy a explicar qué rayos es Wonder Egg. Ya. Yeah. Wonder Egg es una serie donde unas muchachas tienen que encontrar huevitos esparcidos por el mundo. Y una vez que los abren, de esos huevos nacen personas, almas, que están buscando retribución. Y tienes que matar a un montón de monstruos para que estas almas se liberen y de fueran tomar su descanso eterno. Ok, una muchacha abre uno de esos huevitos y aquí sale una pequeña niña llamada Mia. Mia nos revela, mediante flashback y toda la conversación del capítulo, todo su diálogo, que fue abusada por el jefe de su madre y de que ella ocultó toda la información porque ella estaba enamorada de él. O sea, su mamá estaba enamorada del jefe y este maldito abusaba de su hija. Y eh, eh, así. Si eso les pareció dramático al, al 100%, toda la serie está llena de así, personajes de contradepresivos, abusados, que han tenido muertes horribles. Lech, chiquen eso. El Hacedora de Lágrimas de este año y 100% anime del año, tal vez. Tal vez, así que chicos, o sea... Les van a romper los huevos de tristeza. Ah, sí, de sí. tristeza. Ahora sí nos vamos a seguir con todo el corazón. Tienen mi permiso de seguir. Hablamos sí. de Eren Jaga. No, hijos en de puta. Ya, en sí. el último manga de Attack on Titan. Así, sí, que,
0: así que, chicos, este es un puto spoiler de lo que va a ser la segunda parte de, de, la, temporada de, de la
1: temporada final de Attack on Titan. Espero que no. Espero que no. Porque pues espero que, no o sea, si que iban a cambiar no. el final. Sí, o sea, sí. No se
0: iban a arriesgar para tanto. O sea, porque ahorita, si es que adaptan el final tal cual. Va a valer verga toda la serie, porque o sea, la serie de por sí para mí ya era lenta, era épica pero era lenta, ahora que maten a la razón de toda la serie, entonces va a ser una mierda peor todavía, entonces esperemos que no adapten esta mamada, pero aquí les va el spoiler del final, o sea hay un culo de cosas que se tendrían que explicar para llegar a este punto... Pero solamente vamos a explicar el
1: final Y tal vez en un futuro contemos toda la historia Bueno, Eren jagger está a punto de destruir el mundo Ha levantado el retumbar de la tierra Ha creado un titán hecho de, hecho de huesos Que mide millones y millones de kilómetros Que avanza hacia la ciudad de los reyes Y aquí va a destruir todo con un retumbar Un terremoto horrible que mata a todos los humanos Pero entonces, desde ahí Digamos que faltaban unos 10 capítulos para terminar Ya yeah. Estaba a punto de empezar el, re, el, el perreo cósmico. <risa> el terremoto brutal. Sí, faltaban 10 capítulos, digamos. En el primero, Eren es un problema, hay que salvarlo. En el otro, oh no, ya vamos a salvar a Eren. Sí, vamos a destruirlo. Eren es malo. En el siguiente, eh, sí, Eren se está acercando. Um, uh, sí, pero está viniendo. En el siguiente. Uh, uh, sí, está, está viniendo, pero bien. Sí, O sea,
0: sí, sí, va a tomar un cafecito. Ahorita bien. bien. Y todo
1: el manga. Desde ahí para adelante, son recuerdos De Eren, es un pinche relleno De mierda, ya, la cuestión es Que
0: llegamos al final, ya, de una vez Hablaremos de esta mi mierda Que hemos visto, o sea, imagínense O sea, hasta Naruto tiene Mejor final, o sea, y eso que Odiamos esa
1: parte del de Naruto Pero, Eren Eren se mete en una especie de Un transe. coma cósmico Trance, trance, o sea. trance cósmico, que tiene una conexión las Con rocas, la primera rocas. titán eh, La, la, la nos Jimir con la cual viajan por el tiempo para ver qué claro, es la situación, cómo ella alteró la historia viajando por el tiempo. Y aprovechando ese trance cósmico, Mikasa entra dentro del de cuerpo esquelético de Eren y sencillamente agarra su espada. ¡Crash! ¡Adiós, cabeza! ¿Y saben qué lo.?
0: Al, al estilo de
1: School Days. Al estilo de School sí. Days, lo mismo, porque agarra la cabeza cercenada muerta de Eren y le da un beso. A ver chicos, o sea, los que no han visto School Days Venlo Ahora, no contento con jodernos hasta con Titan normal El autor, a quien le espera el infierno En serio, escribió seis números más En su cuenta de Twitter donde contaba El verdadero final de on Titan Y esto está peor todavía porque nos revelan Que todos los problemas, todos los pedos No van a terminar jamás Porque, porque todo es un bucle
0: Ah, ¡Oh! spoiler <ríe> Así que, eh todos esperamos y deseamos que esta mierda no pase en el anime le, le, O sea, ya saben, Mapa, o sea, en esa vez sí te rezamos, de verdad, de, de veritas, confío en ti Yo nunca
1: dije ti. que hacías dibujos feos, sí, animación sí, sí. 100% qué? Sí, sí era sí. Fan.
0: No, yo yo soy fan de Mapa, aquí yo nunca me quejé, yo
1: nunca le hice boicot, nunca, 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 sí. Sigamos todavía con los muertitos de este año Vamos con Misato Katsuragi En la última película de Evangelion Evangelion 3.0 Más 1.0 no, no mames las pinches matemáticas Que utiliza Evangelion, ¿Qué joda eh? A ver, este Reboil Como todo el mundo llama, aunque es un pinche reboot Como tal eh, es una historia muy eh, Muy enraizada, tiene varios elementos De la primera, pero no se, no se parecen En nada, y uno de estos es que Nuestro querido eh, Ka Kaoru No, no es Kaoru, Ay, ¿cómo se llama ese? Kaji, sí, el Kaji Ese querido flojito, ha creado una revolución Ha creado todo un movimiento Contra los malditos que han tomado el sistema De, ner de NERV, el SIR Man, no es SIR, es Sil, sí sí, sí ha tomado el control de NERV ha toda una revolución Él murió, Me lamentablemente pero su esposa, Misato Katsuragi Ha tomado el control de estos revolucionarios Y en el capítulo final
0: Spoilers, perrazo
1: Agarra su nave hecha de Evangelions Ya muertos Y la utiliza como una especie de bala Para atravesar el campo AT De Gendo Ikari Y no se quería Misato, se sacrifica Para tal objetivo Y fin, y fin. <ríe> Bueno, Evangelion tiene un montón de pedos existenciales Ya, a ver, es que, eh, no
0: sé Miren, o sea se les han hecho fácil para empezar O sea, con esto le han resumido muchas cosas Que de alguna forma ya estaban explicadas antes Pero... Eh, y, y ya Evangelion tiene, tiene ese, es, es, ese lema De que nunca la vas a entender a la primera ya. Y con esto tratan de hacer que sí Pero no ah, Pero aún así no, no mames O sea, igual fue triste y todo lo que quieran Pero al final, <risa> o sea, no, no, no fue lo que esperábamos Ni lo que queríamos
1: bueno, aquí también tenemos que adivinar estrella, Yanami, que igual murió en la película, pero no, no mamen, al final igual aparece y tiene una relación con Kaoru, o sea, le quitaron los hotos a Kaoru en el reboot, sí. en el reinicio del universo, ya no hay hot. No, ese era el sim
0: deprimido, o sea, no mamen, pero ahora ya no. O sea, ¿sabes? Si, si él tuvo una oportunidad De rebotearse, ¿por qué tú no?
1: Eh, bueno, muchachos, vamos a dejar el humor Espero que no mucho, por esta muerte Que se ha dolido a los fanáticos de Boku no giro Y yo también considero uno de ellos Ustedes saben, por a ver, esto vamos a hablar del manga, así que... <risa> ¡Spoilers, perras! Así que si son fans de poco no en lo unos dos, dos minutitos. Ya. Bueno, muchachos, el manga estalló en un boom bien fuerte donde Titanomaquia destruye la cárcel de los villanos, liberando a all For one ya no su querido... Ahí no me acuerdo, parece ser que pude las cosas con la mano. Sí, sí, sí. A esos dos los ha liberado. Sin embargo, todos los héroes se reúnen para vencerlo, pero esa es una... A investida total, porque no solamente Titanomaki está ahí, sino todos los villanos que hemos visto en la historia logran ingresar y unirse a las filas de All for One. De esta forma, eliminando y matando a varios héroes. La primera vez en la historia de Boku no Hiro que héroes mueren y personas civiles. <risa> Qué bien. Bueno, también estaban los papás de ese niño del agua, pero. Sí, sí, no sí, por eso, eso no cuentan. ¿no? ¿no? Son niños del agua. Y ahora. Eh, quien murió lamentablemente es nuestra querida Midnight Nuestra querida maestra de Boku no Hero Que todo el mundo la tenía como waifu Pero pero ya se, fue, ya se fue Ya está fría Y la cosa es que su muerte marca un antes y un después En Boku no Hero, porque después de eso, Todos los personajes cambian, Uraraka se vuelve Mucho más seria, mucho más calculadora Mina ya no es tan alegre Nuestro querido Kirishima está obsesionado Con volverse fuerte, y el peor cambio Es el de Deku, o sea, después de eso Se vuelve como todo el mundo dice, Seinin ¿Qué es Seinin? O sea, Seinin Se vuelve oscuro, dark, así ah. Solamente se vuelve un pinche antihéroe
0: Pero de todas formas se vuelve nena y vuelve a poco Sí, 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 ya sabemos el viaje que tiene Gringolandia, pero ya eh, la, no. la cuestión es que... La muerte de Midnight La muerte de Midnight te cambia la vida Te cambia la vida Sobre todo si es ficción, ya Ya, muchachos
1: <risa> Esto me va... Esto me causa risa Pero ya, voy a respetar a los que no La muerte de Kurama en Boruto Yeah, yeah. Esto, dos años Dos años ya hemos visto esta madre en el manga Así que no se den quejando Es que mi duele, no fue nada predestinado Sí, sí,
0: sí, cómo no, ya A ver, eh, los fans de Boruto Eh, no, lo no, o sea Hay manga, hay manga, existe el manga De esta mierda existe el manga, ya, honestamente Eh, en lo personal Yo ya no veo Boruto, o sea con el final de Naruto ya he tenido suficiente. O sea, pa, para, para decir de que, qué decepción, qué desgracia para este universo. Y era de qué pendejada meter a aliens a una, a, a, una teoría ninja. Una historia de ninjas tan chingona que estaba hasta, hasta este momento. Y era de qué bebada. Y ahora, uno de los personajes que sí han sido muy importantes, muy geniales. Que técnicamente el, todo Naruto, el, el Naruto, Naruto, parte del Shippuden, la mitad de, de Shippuden, se trata de dominar a este pendejo. Y ahora lo
1: matan. O sea. Sí, es triste. Bueno, muchachos, a mí me causó risa principalmente por lo que es antes de la muerte de Kurama, que es el modo super furro de Naruto. es el Ya. Algunos, he escuchado títulos puta, qué cabrón, se ve increíble. Comparen el modo, eh por menos sabio o el modo seis caminos que tenía Naruto en Naruto Shippuden pues es que con no, el modo super furro atómico no es que el, el modo del, del, del maestro
0: de los seis caminos ese es el más chingón pues ese es el brutal ese tienes todos los power esa ups madre mata al Rinnegan o sea sí. es
1: comparada con ese huevada no
0: técnicamente es, es el Rinnegan hecho persona y ya o sea no mames pero aquí le quisieron dar más power ups al estilo de Dragon Ball o sea una transformación más una transformación más y así y fue cutre eh, la cuestión la forma de la que muere ya, eso, eso, fue, eso fue un poco trágica, sí. Hasta yo, yo yo me enteré cómo murió hace años, pero era de ok, qué, 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 qué triste. triste ya. Y ya, y ya. O sea, eras de. De alguna forma en el universo ninja todos los villos tenían que desaparecer para que la continuidad y, y que no haya personas que tengan un eje. Un, un, demasiada fuerza desmesurada Y no haya personas que estén cazando Bijus o Jinchurikis para utilizarlos Luego para malas cosas en sí El destino de, de los Bijus era en algún punto Desaparecer y de Porque hecho, en Boruto, eso, eso
1: era igualdad de oportunidad Y de hecho en Boruto se explica que los Bijus ya, ya, ya han desaparecido completamente Cuando se murieron con el décimo El décimo Biju Junto con él, fallecieron la mayoría Y lo único que quedaba era Kurama Entonces lógicamente igual iba a fallecer
0: Así que no tenía sentido para mí Entonces eras de, ok, te, tiene que despedirse De alguna forma y ya, ok Pero la trama que le están poniendo aquí O sea, no mames, o sea Naruto, mal padre, eras de, oh, qué sorpresa pues no, no, no Es
1: legado maldito
0: sí, o sea, es, es lo mismo que Ya, claro, muchachos,
1: lo único bueno Que nos dio, es bueno, tenemos una buena Despedida de Kurama, ¿Sí? lo malo fue el modo Super furro, y sí. lo único bueno es que ya no lo vamos a volver A ver, <risa> oh, qué brutal <risa> vamos todavía, vamos con Nuestra querida, y Mía en los juegos de Resident Evil 8 ¡Así! Oh, Yo sé que han muerto un montón de personajes En los videojuegos de 2021 Pero no me acuerdo de ellos Porque no he jugado muchos de años todo más a otra mano? Pero Resident Evil ha sido uno de los E-Hits más momenta, Bueno, más increíble de todo el mundo ¿Por qué? <risa> ¡Tiene mil! ya. <risa> ¡Una best mi mil! ¡Gigantesca!
0: Oh, eh, ¡Ricolina! ¡Gigantesca! Y estás de ¡Wow! ¡Wow!
1: ¡Wow! 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 ¡Qué rico! Ya, yeah, pero esta historia comienza con spoilers, así que... ¡Spoilers, perras! Como ustedes saben, Resident Evil 7 termina de una forma épica donde somos salvados por el mismísimo Chris Radfield, el cual es un personajazo de la primera saga de Resident Evil, y nos salva, nos lleva a casita y nos salva igual a la esposa, que es mía. Tú eres el personaje, te casas con Mia, tienes una hija llamada Rose que está muy chiquita y todos viven tranquilamente. Sin embargo, un día de la nada, el mismo Chris Redfield, que nos vino a salvar en la anterior entrega, viene y te chinga en el piso y mata a tu esposa.
0: Y esa va a ser la continuación.
1: <risa> <risa> y eso es Resident Evil 8, oh, puta, yo con cara de... Claro que en el juego te explican de que hay cosas de la por, por las cuales Chris ha hecho esto, pero... O sea, es muy chocante. O sea, es por eso, es un click hunger bueno.
0: Pero estas es de ahora voy a tener que esperar todo este tiempo para para, para vengarme. Para empezar, ¿ya? y luego para Para continuar con ese ya ¿sí? ah, Pero fue, fue pica muerte, fue muy triste Porque de alguna forma te dio su bendi ¿ya? Pero
1: igual se murió Bueno, sigamos todavía muchachos eh, Yo sé que hay pocas muertes que se queden En un de los videojuegos, si tienes, tienen Más que han pasado en 2021, pónganla En los comentarios, pasamos al mundo normie Esto va a doler Es Anupan Isae De el juego del calamar O Squid Game, para ¿sí? los Sí, 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 Squid Games, ¡Squirt Games! ¡Yeah! Es la versión porno Alupan y Sae O sea, los dos personajes que yo más quería en esta hueva
0: Ya, uh, para los que no sepan Es el cuatindú <risa> para, para básicos para, <risa> para básicos, ya Que no se aprenden los nombres, eh. yo, yo me incluyo ya. La cuestión es que este carnal Bueno, esto es un spoiler para los que no han visto Pero no creo que no hayan visto, pero por si acaso ya, yeah. Es spoiler ya. Yeah. Eh. Sí, muere por la vil traición Del otro rata Que no me acuerdo que se llama ¿Tampoco? Jun. Ese cuate yeah. Pero fue triste Fue triste, fue muy F lo, lo que sucedió y eras de, oh por Dios, este cuatecito Tenía futuro, tenía familia Luego ¿No te recuerdas que a todos los muertos Les daban plata, así que está bien Su familia está
1: bien Espero que sí, porque si no, esta madre es más dramática de lo que he pensado. Ahora sae, o sea, sae la waifu, la, nuestro querido amor, la única persona buena que tuvimos en este mundo del juego de calamar. Bueno, de una forma bien trágica y dramática, por el maldito desgraciado también del Who. Sí, bueno, bueno, las dos waifus que hubieron murieron ni. <risa> bueno, <sí. risa> ya, no sé. Porque la 212 ni muerto tocó esa, esa mamada, ¿no? No, o sea, la de 112 la. Ah, sí, 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 ya me acordó, ya me acordó, ya me acordó. Bueno, muchachos, eh, siempre salen nuestros corazones. Esperemos que con la teoría de que hay clones en la segunda temporada de. Juego no, del no calamar. creo que
0: haya clones. Si, si ponen clones, lo van a cagar todo. O sea, te juro que si en el juego del calamar se atreven a revivir personas, o sea, no, no, no va a funcionar esta madre porque así no sirve. La, la idea del drama es de que te creas la muerte. O sea, y, lo, y los japos, Bueno, los coreanos. Si alguien Sabe. ha. A, a, si alguien ha visto Doramas y estas madres, saben que. Mueren en serio, estos cabrones solo te aparecen en visiones, nada más, pero no van a volver a la vida ni cagando. Así de radicales son sus muertes, entonces, eh... Y ahora digo, ok, ni modo, ni modo, qué triste jefe, F, pero... Va a haber segunda temporada, esperemos que les paguen a... A las familias. A... No, que paguen al creador para que... ...se renueve la segunda temporada... ...porque hasta ahorita siguen negociándola... ...y que Steven King ya
1: no demande. sigamos todavía con esto muchachos... ...esto ya es una película... estrenada recién pero... ...espero que la vean... ...sí, internet. espero que la vean Así chicos... spoiler que... ...spoilers... ...spoilers perras...
0: ...tienen que ver Duny hijos de puta... ...lo dijimos en el programa... ...lo dijimos... ...más de una vez ya...
1: ...la familia a Atreidin... ...el clan... ...la raza de los a trading ...ha muerto cara... ...no la raza... ...o sea solamente la casa... Eh, principal,
0: porque su planeta sigue chill.
1: Bueno, ha sido dominado por los. Esos vikingos espaciales bien feos. estaba sí, sí, sí. Batista y todo. Sí, eh, sí, No
0: sí. tengo miedo, muchachos. ¡Te miedo Pero la cuestión es que eh, tienen que ver Doom. O sea, lean el libro si quieren conocer la historia completa. Pero primero, si quieren ver la peli, la peli, la última que ha salido está buenísima. La antigua es una mierda. Eh. Esta, la última. Es muy buena, si sí, es que son fans del Señor de los Anillos eh, De Harry Potter y de ver películas así Largas, completas Y sí, si sí, les gusta el trabajo de Christopher Nolan que son películas así medio, medio lentas a veces, pero que tienen una intensidad emocional así bien densa, vean Dune, está muy bien, tiene un chingo de buenos efectos, fotografía chingona, los las actuaciones chingonas, el único problema ahí es de que pues Zendaya eh, supuestamente era la prota, pero no, <risa> al, al final o sea ha hecho promociones en todo lado y aparece ¿qué? 20 minutos de toda la puta película y lo demás son puros recuerdos ya. o sea, en eso, eso sí es frustrante porque pensabas que Zendaya iba a ser algo más. Pero al final no, pero en sí sí, porque en la segunda película sí. Le
1: yeah. perdono porque sus ojitos son bonitos. Así que vamos todavía. Eh, no voy a hablar de la muerte de los trading, pero es pero, brutal. O sea, Bl mueren, nada más sepa esto y vas a ver, o sea, solamente pasa la mitad de la película y ya. No. Ahora sí, el que voy a soltar spoilers porque se merece es el pueblo de Michael Myers en Halloween Kirk. O sea. Sí, pensaron que James Gunn estaba enfermo El tipo que ha hecho esta madre de Kill. Es un maestro del gore Escuchen bien esto El pueblo por fin se ha dado cuenta de que Michael Myers es solamente un pinche asesino Un pinche loco gigante Entonces ¿Por qué no vamos entre todos con armas Y nos matamos al Michael Myers? Sí, qué buena idea Una idea que pocas veces ha pasado en las películas de terror, sí, ¿o no? Sí,
0: sí, sí Y, y que pasa muy seguido llamado licha, linchamientos
1: en, en el tercer mundo <risa> Aquí principalmente Lo importante es de que eso sucede O sea... El pueblo va contra Michael Myers Lo agarra y por fin Lo matan al desgraciado No solo lo matan Lo tasajean parte por parte Al estilo Brian Al estilo, al estilo Topacatari ay, Brutal ay, ay, A los que sepan ya sabrán Pero algo malo pasa Justamente nuestra querida Cindy Está escuchando en una llamada De que Michael Myers No muere Vuelve de las cenizas Y así nos muestran Sus poderes sobrenaturales Haciendo que cada parte de su cuerpo Se vuelva a regenerar Y ahora completamente regenerado. Renovado como antes E inmortal e invulnerable Agarra su machete Y mata a todas las personas Que lo han linchado Ninguna se logra escapar del cuchillo de Michael Qué bonito Futa. En serio, vean Halloween Kills Es muy buena esa película
0: no Ya se toda la película ¿no? sí. <risa> <risa> Si quieren ver las escenas de Goro Si sí vienen bueno, véanla ya. Pero ya se sabe en toda la trama Porque técnicamente ese era el giro más chingón que tenía Ese es el giro más chingón
1: Ahora sí, para finalizar esta super lista Vamos con un personaje que Neta, no sé si lo vamos a volver a ver Pero esperemos que sí algún día Hablamos de, también es actor El actor Daniel Craig Que le da la, despe la despedida a James Bond En su última película No Time to Die O No Tiempo para Morir ya no hay tiempo para morir. Sin tiempo para morir. Sin tiempo para morir. Sí, mejor. La escena es increíble. O sea, muchos critican la película porque hay full progressismo y eso y lo otro.
0: Y tiene el soundtrack de Billie Eilish. Ah, tiene el
1: soundtrack de Billie
0: Eilish. O sea, hay muchos, no sé por qué, honestamente, nunca he entendido, pero... O sea, les jode tanto la existencia a Billie Eilish, pero se lo perdono porque está buena todo. O sea, está bien que no te gusten las canciones, o sea, todo tranqui, pero... O sea, un nivel de hate bien culero Porque era de, eh, ¿por qué no has visto esta película? Es que el soundtrack es de Billie Eilish, ¿qué? Por eso, o sea, es lo más pendejo que escuchar En la vida, o sea, puede ser que no te guste el artista, pero no mames, o sea, nosotros vamos a ver Encanto que no nos guste Maluma, no mames O sea, no tiene sentido, no tiene relación en absoluto Con la película en general, o sea, su puto soundtrack Hemos visto la película La, la, la otra pendejada que hemos visto de Bob Esponja De su película eh, j de eh, no al rescate el Al rescate Entonces ahí eh, canta J Balvin y, y ya que vale pito O sea, l, lo importante era la película ahí no su soundtrack Entonces, eh, si eres de esos que piensa eso No no mames, no jodas No vengas con pendejadas así La cuestión es que en No Time To Die eh, Nuestro querido Daniel Craig Que ha interpretado durante ya tres películas ¿Cuatro? tres cuatro? Cu
1: No, espera Vamos a contarnos Está Casino Royale sí. eh, Quantum Solace, sí. Skyfall Y... Y Operación, no me acuerdo qué Y de cien, ya. Son cinco? cinco, es la quinta película
0: Ya eh, Daniel Craig que ha interpretado Un increíble James Bond porque ha sido Uno de los mejores, más chingones Y ha tenido más películas para empezar también ya Y lo ha hecho muy genial, o sea Ha sido de los mejores James Bonds que hemos visto Pues se despidió aquí. sí, se despidió Qué buena despedida ah, Lo probé, Tal vez a algunos no les guste porque Ya sabes, Tercer Mundo, pero eh, En lo demás está, está decente, o sea La acción está ahí, es lo importante y bueno, muchachos,
1: con esto finaliza la lista de hoy. En serio, fue hermoso darle una despedida a tantos buenos personajes. Como les había dicho, los personajes de ficción van a volver. Doctor Strange ya ya volvió. Sí, ya volvió. O sea, la mayoría de los personajes de ficción
0: eh, algo van a hacer. O sea, hay una posibilidad de que regresen. Nunca está así perdida. O sea, Kurama puede regresar como un fantasma. ¡Puede uh. ser! O sea, uh. no, no es spoiler por si acaso. Ya, yeah,
1: pero los personajes, bueno, las personalidades que tuvimos aquí acompañándonos no van a regresar. Entonces les sugiero mil veces. Que estén al pendiente de sus trabajos. Estén al pendiente de sus redes sociales. Si es que han marcado una vida. Y bueno una Una situación. Y algo muy emotivo en sus vidas.
0: Así que, chicos, si es que ustedes tienen la oportunidad y tienen un artista favorito, una celebridad, alguien a quien, quien les caiga muy bien así de puta madre este cabrón, o sea, qué genial es. O sea, no les cuesta nada dejarle un mensaje bonito, un comentario en algún post, enviarle un inbox así como, como nuestro querido Alem Spam decía, o sea, envíale un comentario diciéndole que les cae bien y ya, o sea... Háganlo mientras pueden Mientras tienen oportunidad Y gracias a las redes sociales podemos hacer estas madres Entonces háganlo, inténtenlo No pierden nada, absolutamente nada Y puede ser que sea un mensaje bonito Que les alegre el día a su artista favorito Aunque no hable español Que use el traductor Pero ustedes ya han cumplido y se van a sentir felices Lo lea o no lo lea Esté en su bandeja de spam por siempre o no O sea, en un comentario Manifiesten ese cariño taguenlo
1: en Twitter Si quieren dar ese cariño A la venganza del troll pues Bien recibido, Bien contado. Bueno. <risa> y bueno Ahora sí Después ahora sí, chicos, de este motivo final Yo soy el loco Yo soy <risa> Meñac. Empezando en noviembre Esto fue La
0: venganza Del troll
1: Nos vemos A la próxima